0: hallo alle zusammen, eine wunderschöne hier bitte Tageszeit einfügen und definitiv ein frohes und gesundes neues Jahr, denn das ist der erste Podcast, den wir machen im Jahr 2018. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Wir werden demnächst auch noch einen Jahresrückblick machen für 2017, was, was uns da so im Kino begegnet ist und äh, das, das kommt allerdings noch, das, das steckt noch ein bisschen in der Planung. Für heute haben wir erstmal ein paar andere Sachen anstehen und zwar werden wir sich unsere Review um Jumanji drehen. Und wie immer haben wir vorher News. Diesmal allerdings nicht drei, sondern wieder nur zwei. Ich glaube, jetzt hatten wir auch nur zwei, ne? dadurch, dass ich
1: nicht, nicht wirklich mitreden ja, nur, konnte. Ja, zweieinhalb. Glaub, zwei, ja. wir, wir hatten, glaube ich, gesagt, wir sind so Tourne-Half-Man-mäßig unterwegs. Ja,
0: ja genau. <lacht> Diesmal sind es aber wirklich Runde zwei. Um, äh, Manuel, unser Horror-Experte, ist leider nicht da. Es, ist, es war ihm nicht möglich, zu diesem Podcast zu kommen. Was ich schade finde, denn es gibt tatsächlich Neuigkeiten vom Set von The Walking Dead, die ich eigentlich ganz gern, wo ich auch ganz gerne seine Meinung gehört hätte. Aber läuft es nicht weg, das können wir auch nächstes Mal machen. Stattdessen bin ich nicht allein mit um, mit unserem Chefel
1: Johannes.
0: <lacht> nach du wie hat, vor, ich vergesse vergessen, dass du noch keinen Titel hast.
1: Ja, ja, nach wie vor haben wir keinen Titel für mich. Äh, mal gucken, ob uns dieses Jahr noch was einfallen wird. Ja, ich, äh, ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, diese, also jetzt heute wieder podcasten zu können und wieder äh, ins neue Jahr auch damit starten zu können. So gleich am 2. Januar, wo wir das hier gerade aufnehmen. Sehr, sehr angenehm. Das ist so eine schöne Konstante im Leben, ne? Ja, auf jeden Fall. Irgendwie kann man sich da... Schön, schön nachrichten irgendwie und ich finde das halt immer sehr, sehr schön, auch dann so nochmal so ein paar Dinge zu reflektieren und ein bisschen über Dinge reden zu können, die man so gesehen hat, ge gemacht hat in den letzten Tagen, Wochen, wie auch immer. Jetzt ist es halt schon wieder ein bisschen länger her, dadurch, dass wir so ein bisschen Weihnachtsferien hatten, aber ja, finde ich immer wieder schön und insofern äh, freue ich mich auch sehr, heute über all das reden zu können, was wir uns so rausgesucht haben. Und
0: ja, unbedingt. Was wir uns rausgesucht haben, werdet ihr gleich erfahren. Erstmal gebe ich die Timecodes durch und den Timecode. Wir fangen jetzt direkt an mit den News. Und ich glaube, du kannst zwei
1: Timecodes durchgeben. Wir haben ja auch noch ein Flashlight
0: heute ausnahmsweise. Stimmt, stimmt. Das heißt, Ja, ja, das, okay. Wow, ich kann, oh, ich kann zwei Timecodes durchgeben. Das ist wow, auch schon
1: lange das her, dass wir sowas hatten.
0: Wollte ich gerade sagen. Okay. Um, in dem Fall kann ich erstmal zwei Timecodes durchgeben. Und zwar um, steigen wir jetzt erstmal ein in die Highlights der Woche. Dann beginnt das Flashlight
1: zu Bright. bright Den neuen Film mit Will Smith von David Ayer auf Netflix. Und zwar bei... 43 Minuten und 55 Sekunden.
0: Und dann steigen wir ein in unsere Review zu Jumanji bei...
1: 1 Stunde, 3 Minuten und 28 Sekunden.
0: Okay. Tja, dann. Ohne... Weitere Verzögerungen, steigen wir direkt ein in die Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche. Ja, es ist, ich meine,
0: wir, war, wir waren jetzt schon eine Weile nicht mehr im Podcasten ähm, und dennoch habe ich das Gefühl, und Johannes hat mir das gerade bestätigt, dass nicht ganz so viel Neues passiert ist, aber... Nee. <lacht> Aber der Vorteil daran ist, dass wir, also der Vorteil daran, dass wir schon eine Weile her, dass wir gepodcastet haben, ist, dass wir uns über einen längeren Zeitraum was aussuchen konnten und heute haben wir Trides uh, Trailer, nein, zwei, <lacht> zwei, Trailer für euch dabei.
1: Das klingt wie so, ein, wie so ein Abklatsch von Darth Vader, irgendwie Trides <lacht> fan Fanfiction Star Wars, -Richt, richtig, richtig schlecht.
0: Aber ja, genau. Da um, musst du
1: Ryan Johnson fragen. Nein, nein wir, <lacht> wir fanden es äh, Last Jedi tatsächlich gut, im Gegenteil zu einigen Fans. <lacht>
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich fange ich, ich, ich fang einfach mal direkt bei dir an. Was, was hast du da rausgesucht, Johannes?
1: Ich muss sagen, also du hast ja gerade schon gesagt, es war jetzt nicht so viel los und es war so ein bisschen äh, die Frage im Vorfeld, was, was soll man machen und dann hatte ich irgendwo so eine, so eine schöne Liste gesehen, habe ich bei den Collider-Leuten, wo sie so über Filme geredet haben, auf die sie sich freuen, im, Jetzt siegen 2018. Und der eine hatte also angebracht, im jetzt kleineren Film, der rauskam, A Quiet Place. Ich dachte, ich habe noch gar nichts davon gehört irgendwie. Und dann habe ich geguckt und gesehen, dass so, ich glaube, Mitte Dezember kam der erste Trailer dazu raus. Und wir haben den, glaube ich, damals, also ich habe den damals nicht mitbekommen. Ich glaube, wir haben den so alle völlig übersehen. Ich rate mal, sonst hätten wir auch im Podcast drüber geredet, denn äh, das sah ziemlich gut aus. Und ja, da jetzt nicht so viel los war, dachte ich, ich glaube, ich möchte auf jeden Fall über diesen Trailer reden. Gerade jetzt auch 2018, so ein bisschen darauf aufmerksam machen und ähm, ich habe mich auch selten so gefreut, über sowas zu reden und irgendwie sowas mal vorstellen zu können wieder, weil das sieht verdammt krass aus. Also das sieht so nach richtig kreativem Scheiß aus, den ich irgendwie sehr gerne mag. Ähm, der Film, wie gesagt, A Quiet Place scheint so eine Mystery-Thriller-Horror-Mischung irgendwie zu sein. In den Hauptrollen Emily Blunt und ihr, ihr tatsächlich ihr, auch ihr realer Ehemann John Krasinski. Mhm. Die äh, ja, irgendwo hatte ich das mal gelesen und fand das irgendwie voll, voll faszinierend. Dass es so funktionierende, dass es noch, immer noch auch funktionierende Schauspielerpaare gibt, auch bekannte Schauspielerpaare. <lacht> nachdem äh, nachdem Brangelina das Bild völlig zerstört hat. Aber. Ja, das war das war furchtbar. Ich ja. also, werde das damals kommen sehen. Naja. Aber auf jeden Fall, ich, äh, ich habe dann den Trailer gesehen und ich bin echt mega fasziniert davon. Ähm, denn was uns so in dem Trailer gezeigt wird oder so also das Konzept, was uns vorgestellt wird, ist halt, dass diese Familie offenbar auf einer, auf einer Farm lebt. Ähm, so mit ziemlich weit ab von der Zivilisation, so wie es wirkt. Wer weiß, vielleicht ist es auch in irgendeiner Postapokalypse oder sonst was. Aber hier scheint niemand wirklich sonst da zu sein. Wald und Felder und so und rundherum. Und die ersten Shots sind auch von, äh, von einem Mädchen, ich glaube der Tochter, so wie das wirkt in dem Trailer der Familie, die über so eine Brücke geht. Auf der Brücke ist mit, mit Sand so eine kleine Linie gelegt, ähm, über die sie halt rübergeht geht, barfuß und ich glaube, zu dem Kreuz, was da irgendwo am Ende steht. Und dann sehen wir mehrere Shots von äh, John Krasinski und seinem äh, Sohn in dem Film, wie es aussieht, der, die halt auch bald durch den Wald gehen, auch über so eine Sandspur. Und die ganze Zeit ist es still. Es ist unglaublich still in äh, all dem, was man da Man sieht einfach nur, was passiert. Und ab und an kommen dann immer so ein paar Wort-Narrationseinblendungen, äh, die dann kurz was erklären. So, die leben jetzt äh, Sie leben äh, in Frieden, solange sie ruhig sind oder sowas in der Art und Weise. Und ja, wir, wir kriegen dann so nach und nach Shots von deren Haus, in deren, im Haus, wo sie offenbar auch nur ähm, über diese Sandflächen barfuß gehen können, ohne Krach zu machen. Wir sehen auf einmal so eine riesige, weiß ich nicht, riesige Kratzspuren an der Wand, die von, von so einer riesigen Klaue aussehen. Und es wird klar, so langsam, sie müssen scheinbar leise sein, denn es gibt ein irgendwelche Monster, super. Natural Wesen, die da leben, und solange sie leise sind, kann ihnen nichts passieren oder die können die dann nicht wahrnehmen oder so. Und sobald sie aber Lärm machen, machen die Dinger scheinbar Jagd auf sie. Und ich fand das Konzept schon, also so wie sie das Konzept vorgestellt haben, ziemlich cool. Und allein wie intensiv dieser Trailer schon war. Also innerhalb von zwei Minuten hat der Trailer das hingekriegt, mir das Konzept vorzustellen. Und mich irgendwie in diese stille Welt zu entführen, wo ich dachte, das ist so faszinierend, dass diese Leute keinerlei Geräusche machen. Auch ganz tolle Szene mit John Krasinski und Emily Blunt und halt der Familie, wie sie am Tisch sitzen und sich nur in Zeichensprache unterhalten und so. Ähm, dann gibt es halt sehr coolen Shot irgendwie von den Kindern, ich glaube, die Monopoly zusammenspielen und halt die Würfel immer extra auf so ein, so ein äh, Stoffkissen fallen lassen, wo die halt keinen Lärm machen. Die Spielfiguren sind halt auch nur Stoff und so. Und dann es halt diesen einen Moment, wo dann der Sohn sich umdreht, gegen so eine Laterne stößt und die umschmeißt. Und das ist man so laut, so ein Brechen dieser Stille. Also ich saß halt echt schon beim Trailer so total angespannt und in dem Moment hat sich das so entladen, diese Anspannung. Ich so. Oh mein Gott! Und dann gedacht habe: meine Fresse, was passiert jetzt? Und dann, ja, dann es halt, also ab da wird der Trailer halt schneller geschnitten. Irgendwie es werden wie man das ein bisschen auch bei dem Horrorfilm dann erwartet, irgendwie eher so verängstigte Menschen gezeigt und immer so kleine Szenen bloß ganz schnell reingeblendet und ich bin unglaublich gespannt, nachdem ich diesen Trailer gesehen habe, also ich mag Emily Blunt sowieso sehr gerne, ich finde, das ist eine großartige Schauspielerin, mich ähm, dann, also also gerade bei so ein Action-Sachen und sowas, denkt man dann vor allem an ähm, Live, Die, Repeat oder mhm. Day After, to äh, Quatsch, Edge of Tomorrow oder wie auch immer man den Film jetzt nennen soll, also bei solchen Sachen, aber die kann halt, also sie kann halt ziemlich alles. Auch Luper fand ich sie halt großartig, als ich sie da gesehen habe. Um, und ja, John Krasinski ist halt auch ein guter Schauspieler. Also ich meine, der hat ja halt, halt lange bei, ähm, äh, bei The Office, glaube ich, war das ähm, mitgespielt und da halt die Haupt, also eine der, der Hauptrollen gehabt. Ähm, die habe ich halt nicht gesehen The Office, aber ich weiß, halt, der ist nach und nach immer wieder auch in Film reingekommen. Ich glaube vor um, zwei Jahren, 2016 genau, hatte er die Hauptrolle in uh, 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi was wohl einer der doch deutlich besseren uh, Michael Bay Filme der letzten Jahre war und ja, also ich, auch da bin ich halt sehr gespannt was der da auf den Tisch bringen wird, also um, ich äh, das, allein dieses Konzept ist halt was, was mich gerade unglaublich catcht, wo ich so denke meine Güte, es gibt immer noch kreative Leute, die echt kreativen Scheiß machen können, also ja, also jetzt wo du es gesagt hast, echt ähm,
0: die, äh, Krasinski war in The Office
1: der hat bei The Office äh, mitgespielt einer der, der äh, Hauptrollen meine ich also ähm, ja, ich, ich habe die Serie halt nie gesehen, also die amerikanische Variante von The Office und er hat Jim Halpert gespielt <lacht> In 88. Episoden.
0: Ich, ja, ja. jetzt, jetzt wo du es sagst, kommt mir das Gesicht bekannt vor. Ein paar Folgen das The Office habe ich
1: auch gesehen. Ich also, meine, das ist immer der Typ, der, der immer diesem anderen irgendwelche Streiche spielt und den verarscht. Ja, ja genau. Das, ja, das, das kommt hin. Aber das ist, das ist krass. Ich meine, ich
0: finde das toll, wenn Schauspieler so, ein, ähm, so auch einen Cross-Genre-Wechsel irgendwie hinkriegen. Ja. <lacht> ich versuche mir das gerade vorzustellen. So, noch ist der Film ja nicht rausgekommen. Im Moment kann ich mir nur vorstellen, keine Ahnung, die, wie das sonst aussehen würde, Steve Carell in der Hauptrolle, in A Quiet Place oder so. Das ist nicht, dass, nicht, dass ich nicht glaube, dass er das kann, es ist
1: einfach bloß erstmal, mm -hmm. okay. Also, wie gesagt, ich habe den 13 Hours nicht gesehen, der 2016 rauskam, aber das war halt ähm, so ein, so ein Film über Soldaten, also auf realen äh, äh, Ereignissen, wo Soldaten, amerikanische Soldaten in Benghazi eingesetzt waren, dieser Benghazi-Vorfall, über den halt auch, glaube ich, viel geredet wurde, ähm, gerade im Zug mit Hillary Clinton und so. Und auf jeden Fall, da hat er halt, glaube ich, diesen Anführer dieser, ähm, dieser äh, Soldaten irgendwie gespielt oder den, er war auf jeden Fall auf allen Covern drauf und so. Und er, der Film soll, wie gesagt, ist von Michael Bay, der Film, aber soll tatsächlich, ziemlich gut gewesen sein, also jedenfalls anders als die Transformers-Sachen oder sowas, weil scheinbar Michael Bay, immer mit diesen Militärsachen sich dann doch so ein bisschen Mühe gibt. Ähm Und da soll er halt, also soll John Krasinski auch ziemlich gut drin gewesen sein.
0: Hm. Tja, also dem Trailer kann ich eigentlich nur entnehmen, dass das, dass das echt gut funktionieren kann, wie du schon meintest, sehr, sehr spannend aufgezogen, so dieses, es ist halt wirklich nichts zu hören, außer diese spannende Musik am ja. Anfang. Ne? Also ziemlich, ziemlich unheimlich und unheilvoll so. Und ja, das ist halt so, das mit den Sandspuren ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. So, Ich habe nur hab nur festgestellt, okay, ähm, das spricht einfach keiner. So und Das sind irgendwie unheimliche Shots von einem von Kornfeld und von einer Brücke und so. Und das ist sehr isoliert alles. Das wird dem, dem Sand, dass die da ständig Sand auskippen um darauf gehen zu können, erst jetzt, wo du sagst, ist mir das aufgefallen. Genauso in dem, in dem Haus diese krassen Kratzspuren an den Wänden. Ja. So, hättest du das nicht gesagt, ich habe das einfach übersehen beim ersten Mal. Ich dachte, das ist, das, ist, tja, das Haus ist nicht mehr in so einem guten Zustand. Ne? Die Wände die Wände bröckeln schon langsam, da müsste mal jemand was machen. Aber ja, das ergibt Sinn, dass das Kratzspuren sind. Ähm, tja, und auch ansonsten dieses ganze Konzept, eben, dass sie mit Zeichensprache kommunizieren, dass sie sich jetzt schon so daran gewöhnt haben und all das ist echt, also wieder so ein Ding, wo ich denke, coole Prämisse, das zu nehmen, um halt einen Horrorfilm aufzuziehen. Ja. So, das, ist, das ist schon ziemlich gut, so wie sie bei Baby Driver den, den Tinnitus genommen haben, um so einen, so einen Action-Sommer-Blockbuster aufzuziehen. Ja, genau. das ist,
1: das, ich glaube, das ist halt ziemlich, ziemlich kreativ, eine echt coole Idee. Mhm. Zumal die ja auch, die müssen ja so auf, also stelle ich mir mal vor, dass der Film ja dann großteils auch ohne Sprache auskommen wird, also nicht nur irgendwie ja. am Anfang, sondern generell. So, also Die müssen ja hoffe ich mal einfach Ganz, ganz viel so krasses Visual Storytelling und sowas hinkriegen. Also die einfach nur Story zu vermitteln, ohne dass sie irgendwie was dazu kommentieren und Charakterbeziehungen oder sowas zu vermitteln. Und ich meine, wer weiß, vielleicht können sie die Zeichensprache oder werden sie die Zeichensprache untertiteln, also das ja, ich denke schon. kommt ja auch vor. Aber trotzdem, also ich bin. Das ist so, wo ich so überlegt habe, ähm, ich weiß nicht, vor, vor vier, fünf Jahren oder so gab es doch diesen The Artist, glaube ich, hieß der Film. Das war halt so ein Stummfilm, den sie halt gemacht haben, wie in so einen, wie diesen typischen 30er-Jahre-Stummfilm oder sowas. Und äh, ich glaube, der hat auch einen Oscar gewonnen und da halt, meinten halt, glaube ich, damals viele so, das ist halt nett, aber es ist so ein bisschen einfach nur so ein Gimmick. ich so hab, das ist so eine Nummer, wo die irgendwie, wo es Sinn macht, dass das ein Stummfilm wäre, so im Prinzip, wo sie eine Art Stummfilm daraus jetzt machen, so keiner redet irgendwas oder so und das sogar irgendwie logisch im, im Plot verpackt ist. <lacht> Ja, ja, aber das, das, ja,
0: das kommt diesmal ziemlich genau hin. So, das, das, ergibt alles, das ergibt alles eine Menge Sinn. So, ich, ich hoffe, das wird nicht so ein, so ein ziemlich lahmes Ding wie bei ähm, hier dieses After Earth. So, wenn du ja. keine Angst
1: hast, dann werden sie dich nicht jagen und hier, also ja, wenn du kein ich, Geräusch machst, dann sind die total unfähig eigentlich. Meine Gedanken gingen auch schon in so eine Richtung. Das war so. <lacht> ich war zuallererst äh, zu bei The Village, wo ich so gedacht habe, irgendwie, nicht, dass das nachher irgendwie so eine Nummer wird, dass sie, äh, dass sie sich da die ganze Zeit verstecken oder sowas und diese Monster dann doch nicht existieren oder so und dass denen bloß irgendwie vorgespielt wird oder sowas. Da hätte ja. ich halt auch keine Lust drauf. Also ich meine, sollen sie sich irgendeinen netten Twist für irgendwas eindenken? Und irgendwie müssen sie ja auch erklären, noch. Warum die Leute halt nicht abhauen. Also, wa warum die halt extra aneinander wohnen bleiben, irgendwo in der Wildnis. Aber es wäre halt, also ich hoffe halt nicht, dass sie irgendwie so eine, so versuchen, so einen zwanghaften Twist oder sowas da am Schluss reinzubringen. Ja, das. Ich bin halt insofern gespannt, weil John Krasinski äh, sich gerade, der führt halt auch Regie dann bei dem Film. Ähm, und insofern, also er hat noch nicht so viel gemacht, halt irgendwie drei Folgen von The Office mal Regie geführt. Und äh, ein Film 2016, aber sieht auch aus einem kleineren äh, Family-Film aus. Ich bin gespannt, was der jetzt mit so einem Horrorfilm. Ich weiß halt auch nicht mehr so recht, wo ich das einordnen soll. <lacht> Ob das einfach Horror-Mystery wird oder Thriller oder so. ist. Das sieht auf jeden Fall unglaublich intensiv aus.
0: <lacht> ja, naja, ich glaube... Ob das dann tatsächlich Thriller oder Mystery oder Horror oder vielleicht so eine Mischung aus allem wird, das wird sich, glaube ich, vielleicht noch mit dem nächsten Trailer ergeben. Oder, falls wir den nicht bekommen, ähm, dann tatsächlich im Film. Weil je nachdem, was das ja. für Antagonisten sind, ob das jetzt tatsächlich Monster sind, so wie brutal das alles wird. Aber ja, das geht aus dem Trailer noch nicht so weit hervor. Aber es sieht halt wirklich, wirklich spannend aus. Und ja, wenn sie wenn es nicht vermasseln mit einem richtig schlechten Twist, dann, also, dann ist das ein Film, auf den ich mich definitiv freue.
1: Ja, es ist sowas... Also wo ich, wo ich so das Gefühl habe, in den letzten Jahren kann das sein, dass wir einfach mehrere solche, solche Horrorfilme oder so kreative Horrorfilme oder sowas haben. Also wo ich so denke an, also obviously dieses Jahr wie Get Out war so einer dieser Filme, wie ich gehört habe, das ist echt eine verdammt kreative Art und Weise, so eine Geschichte zu erzählen. Ähm, auch wenn mir das Ende halt nicht so sehr gefallen hat, Split war trotzdem auch eine sehr gewagte, kreative Art und Weise, irgendwie einen Film zu machen. Und wo ich also ich habe das Gefühl, in letzter Zeit sind wir so ein bisschen so, auch wo du erzählt hast hier mit uh, Happy Death Day, so, ja. solche, also ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren wieder angekommen sind, ist wieder schön, dass wir darüber reden und Manuel nicht da ist, der eigentlich so unser Hauer-Experte ist, aber ähm, wo man, wo ich so das Gefühl habe, man, man versucht sich mehr Mühe zu geben, als zu sagen, wir machen bloß den neunten x-beliebigen Slasher-Film oder so, sondern ja. das Ganze soll halt irgendwie auch ein interessantes Konzept haben und uns, uns ein bisschen herausfordern oder so mit dem, was es tut. Und also ich meine, das kann man ja nur begrüßen. Ich hoffe mal, dass das halt fortgeführt wird. Und wo ich jetzt gerade dran denken muss, ähm, weil wir halt so wieder irgendwie dazu den Punkt kamen, dass man jetzt auch nach diesem Trailer irgendwie nur so ein Konzept wittert und eigentlich noch nicht viel mehr, ähm, wo ich so gesagt habe, Wer weiß nicht, dass das nachher irgendwie das geheime Sequel zu, äh, zu Cloverfield ist. <lacht> wir, haben, wir haben halt vor dem Podcast schon über das Cloverfield-Sequel äh, oder Spin-Off oder wie auch immer man das nennen will, diese Teile, also wie Cloverfield Lane kommt jetzt dann, soll angeblich jetzt Anfang Februar dieser God-Particle rauskommen, wo wir halt noch keinen Trailer für hatten, noch kein Poster draußen oder irgendwas. Wer weiß nicht, dass das sogar irgendwie ein irgendwie so ein geheimes Sequel dafür ist oder so. <lacht>
0: Uh, also, nachdem ich schon bei live gehofft habe, es wäre das geheime Venom-Prequel, bin ich glaube ich mit solchen Hoffnungen erstmal durch. Ähm, ich hätte nichts dagegen, aber ich, ja. ich es auch nicht komplett aus, aber mal schauen. Ich, ich, glaube, ich glaube auch ohne, dass das ähm, in, der, in der Clover 4.3 ja. spielt,
1: ist das glaube ich das ist ein ziemlich vielversprechender Film. Also ich denke, darauf äh, drauf verlassen sollte man sich sowieso nicht oder sich darauf einstellen, <lacht> dass das irgendwelche Verbindungen erzaubert. War gerade noch so ein Gedanke. Oder so. Ich meine, wie gesagt, man erfährt jetzt ja nicht viel, man kann da irgendwie alles draus machen, wenn man will, aber ähm, trotzdem, also wieder sowas, wo ich denke, schön, dass, dass es auch irgendwie originelle Filme gibt, dann, die sowas machen und nicht halt, wo sich Leute immer beschweren, dass es zu viele Sequels oder sowas gibt, dann gibt halt auch kreative neue Sachen, die man sich angucken kann, die ja. jetzt in diesem Jahr definitiv. Ich glaube, das wird auch ein großes Jahr für Emily Blunt, wenn, wenn ich mich recht erinnere. Also ich glaube, die, dieses Jahr kommt dann auch dieser neue Mary Poppins-Film raus, wo sie auch die Hauptrolle spielt. Ja, auch 2018. Also das wird vielleicht mal ein gutes Jahr für sie jetzt. Also nicht, dass sie jetzt die letzten Jahre schwer, äh, schwer über die Runden kam oder so, aber... Ja, naja. <lacht> Obwohl ich gerade sehe, 2017, also sie hat zwei Filme in 2017 gehabt. Der eine hieß Animal Crackers, das sieht nach einem relativ billigen Animationsfilm aus. Und der andere ist My Little Pony der Film, <lacht> wo sie eine Stimme gesprochen hat. Tja. Insofern. Das... Hm. Aber dann sehe ich auch davor, wie die Jahre davor. Also 2015 war sie halt in Sicario, 2014 Edge of Tomorrow. So, das waren, glaube ich, so die wirklich großen Filme, guten Filme, wo sie dabei war. Into the Woods, dieses. Musical-Ding, da war sie, glaube ich, also das kam insgesamt, glaube ich, nicht so gut an. So, und dann The Hunt, Huntsman and the Ice Queen. Das war, glaube ich, so ein ziemlicher Schrott, wenn ich, also ich habe den nicht gesehen, aber nach allem, was man mitbekommt, war das wohl allerunterste Schublade so. Und dann, also ich meine, da wirst du sicherlich andere Meinung sein, aber Girl on the Train kam halt 2016, ja. wo sie halt großartig war, aber der Film an sich kam halt groß, in großen Teilen nicht so gut an. Ja. Ähm. Vielleicht war jetzt so dieses Jahr *My Little Pony* und *Animal Crackers* einfach ein bisschen so, so noch mal zu verschnaufen, bevor dann jetzt A *Quiet Place* und *Mary Poppins* kommt.
0: Das kann man, kann man nur hoffen. Ich meine, sie, sie verdient definitiv,
1: gute definitiv Rollen und auch gute Filme. Ich glaube, die wird auch früher oder später einen Oscar gewinnen. Also ja. so wie gesagt so, so seltsam und und vorher sie war ich auch irgendwie *Girl on the Train* fand, so sie war halt also so das was sie da so abgeliefert hat war halt schon Wahnsinn, also. es war halt nur, glaube ich, nicht der richtige Film. Also da hätte mit einem anderen Projekt in dem Jahr hätte sie vielleicht sogar irgendwie eine Chance auf einen Oscar oder sowas gehabt. Tja. Ja, das, das, das kann man nicht ausschließen. Aber ja, sie hat es echt drauf. Und hatten, hatten wir uns nicht mal über den, über den Film Der Plan unterhalten mit Matt Damon? Ja, glaube schon. Da, da spielt sie halt auch die weibliche Hauptrolle, sehe ich gerade. Ja, ja, das, war, das halt... war
0: ein guter Film. Der war, der war ganz niedlich.
1: So. Aber ja.
0: sie hat da jetzt nicht... Also, das, sie, sie war gut und der Film war gut, aber es war jetzt keine herausragende schauspielerische Leistung. Es ist halt ja. ein relativ seichter Film. So.
1: Also ja, ansonsten hat die echt ganz schön viel gemacht, Ich gerade. So die IMDB-Liste ist halt ziemlich voll. Dafür, dass sie auch erst, also der erste Film 2013 angesetzt ist. Ganz schöne Menge. Teufel trägt Prada, habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> nee, ich, ich auch nicht. <lacht> Und ich weiß auch nicht, ob ich es demnächst vorhab. Also <lacht> Victoria, die junge Königin, wo sie tatsächlich Queen Victoria gespielt hat. Hm. Wolfman. Das war doch dieser. Wolfman, war das nicht der mit, mit äh, Benicio del Toro als. Genau, dieser schlechte Benicio del Toro-Film mit. Als, als, als Wolfmann. Als naja. Tja, den kenne ich nicht. <lacht> ich glaube, das war so, bevor hier. Dracula Untold, der Versuch war, so ein, so ein Universe zu starten, so ein Dark Universe hatten sie halt vorher noch diesen Wolfman, das war so halt Neuauflage von Der Wolfsmensch und Werwolf irgendwas. Und ich glaube, damit hatten sie schon damals 2010 gehofft, dass das so ein bisschen Sequel-Potenzial hat, aber hat es dann auch nicht gehabt. Das also ist keine, keine gute Quote für, äh, für Universal mit diesen Dingern. Irgendwie Wolfman, Dracula, Dracula Untold, dann jetzt die Bumie. Und jedes Mal sterben die, sterben die Franchises danach sofort wieder ab. Also. <lacht> Stimmt. Stimmt jetzt, wo du sagst. Jetzt kommt Paramount, rast den da einmal rein und ja, das funktioniert. <lacht> unter, unter welchem Studio ist ähm, Cloverfield? Oh, irgendwie bestimmt... Ich guck mal eben nach. Bad, Bad Robot ist ja immer so das, das Ding von J.J. Von, äh, von Abrams. Aber welche, welche Größe immer da drin hängt? Aha.
0: Vereinigte Staaten. Paramount Rücken. Pictures, ja. Auch Paramount. Tja. Hm. Vielleicht sollten wir uns mehr auf die vertrauen. So, wir sollten <lacht> auf die verlassen, was Monsterfilme angeht.
1: Oh mein Gott, das ist auch Paramount. Das heißt <lacht> <lacht> confirmed. <lacht> es, wird zu, es hängt zusammen. Nein, das ist Darauf ja, also ausschließen,
0: ausschließen kann man es nicht, nicht.
1: <lacht> aber mal, mal gucken, mal schauen, ich bin, ich bin so oder so, bin ich gespannt auf den Film. Ja, also ich wie gesagt, die ich, ich auch bin sehr gespannt darauf, das ist so einer dieser Filme, wie gesagt, so wie letztes Jahr, weiß ich, Get Out, so die ersten Trailer und so kamen, wo ich auch schon sehr, sehr interessiert war, obwohl ich halt nicht so der, der Horror-Fan bin, aber es ist dann wieder erfrischend genug anders für mich, als dass ich, also das, so dass ich trotzdem das Gefühl habe von, ich glaube, ich möchte das sehen. Ich fühle mich gerade ähnlich mit dem so und habe das Gefühl, das wird wahrscheinlich ziemlich creepy, aber ich glaube, es wird jetzt nicht so diese abartige Horrorschiene, die ich halt nicht so ab kann. Ähm, und davon ab sieht es einfach nach einem guten Konzept aus. Und das, finde ich, sollte man sowieso unterstützen.
0: Definitiv, ja. Ja. Genau. Soviel also erstmal unsere Gedanken zu dem Trailer zu A Quiet Place. Und. Dann gehen wir mal über zu, unserer, zu unserem zweiten Highlight -Erfach. Es gab nämlich noch einen Trailer über noch einen Mystery-Horror-Film. Wieder von Paramount Pictures. Annihilation 2018 soll da kommen, dieses Jahr. Und zwar gar nicht, gar nicht so lange hin, äh, am 23. Februar. Genau. Mit 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 mit, mit, mit ah, Natalie Portman in der Hauptrolle. Genau. So. Also, der, der Trailer an sich beginnt erstmal schon so ziemlich. Ich mysteriös. Sie ist in einer, in einer Isolationstelle, wird von komplett in Onesies angezogenen Wissenschaftlern oder was auch immer verhört. So, es wird klar, dass sie eine Beziehung hat mit einem Typen gespielt von ähm, Oscar Isaac. Und ja, der hat sich wohl auf eine Mission begeben, ist dabei ähnlich wieder gestorben oder extrem verändert worden, sehr krank geworden und so im Laufe des Trailers zeigt sich halt genau, was, was das war, wie das passiert sein könnte und zwar ist eine ein eine ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll ist das eine Sphäre? <lacht> oder ist das...
1: Ich habe auch gerade überlegt, wie ich das beschreiben wollen würde <lacht> das,
0: es, sieht, es sieht aus wie eine äh, lumineszente Wand definitiv durchlässig und auf der anderen Seite dieser Wand ist eine ziemlich, ziemlich neue Welt entstanden mit neuen Pflanzenarten und genetischen Mutationen und anscheinend auch ähm, mit einem, mit einer bösen, bösen Monsterspezies, die da ihr Unwesen treibt und immer mal wieder so in, in ziemlich gruseligen Shots angreift. So, es, es sieht halt alles sehr mysteriös aus. Ich schieße auch nicht auch aus das Annihilation eigentlich. Cloverfield Annihilation ist oder <lacht> Vielleicht ist das auch einfach alles, alles Cloverfield. Es, es passt jedenfalls sehr, sehr gut. Und ja, es ist verdammt verdammt unheimlich aus. Natalie Portman kämpft sich da durch dieses, durch diese mehr oder weniger neue Welt, diese, dieser Dunst, diese, dieser Nebel scheint sich auch auszubreiten, weswegen das Ziel wohl ist, mit des Teams, mit dem sie da reingeht, das alles irgendwie aufzuhalten, herauszufinden, was es auf sich hat. Naja, und so wie das aussieht, eine ähm, ne Gruppe von Menschen, eine kleine Gruppe von Menschen, die sich in die isolierte Wildnis begeben mit bösen Monstern, die sie dann ein nach dem anderen wahrscheinlich töten werden, das, das sieht schon nach ziemlich, so also definitiv nach Horror aus, aber es sieht auch echt danach aus, als hätten sie da eine gute Story verpackt, halt gerade mit der Beziehung zwischen, ähm, Natalie Portmans Charakter und Oscar Isaacs, Oscar Isaacs Charakter, in welche Richtung das geht. So, und, ähm, naja, so. wenn sie es richtig aufziehen, könnte das vielleicht wieder das werden, was man sich von Alien Covenant so gewünscht hätte eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht geht es tatsächlich genau in die Richtung, so diesen Open-World-Horror zu haben, so immer ganz wirklich verschiedene Settings, verschiedene gefahren und auch irgendwo noch eine ordentliche Portion wieder dabei, was das alles auf sich hat und wo das alles irgendwo hinführt. Ähm, es sieht definitiv nach außerirdischer Influenz aus, aber ich, ich nehme mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster. Das jeden, der Trailer jedenfalls ist fantastisch, finde ich, und ich kann es kaum erwarten, den zu sehen. Wie geht's dir dabei?
1: Ich finde ich find den Trailer sehr, ähm, sehr surreal. So. Also ich glaube, das wird auch so, dass das hat aber, glaube ich, den Charakter des ganzen Films so auf sich und ich denke, dafür ist der Trailer da, uns das irgendwie vorzuzeigen, was das so für eine, für einen Ton so auf uns zukommt und äh, also sowohl halt, wie das alles aufgebaut ist mit den ganzen, mit dieser Sphäre oder wie auch immer man das nennen will, dazu halt der Soundtrack, den ich sehr, sehr creepy finde, also immer so, immer so Sound Cues irgendwie, die da so reingeworfen werden, so, die unglaublich creepy auf mich wirken und was mich halt am meisten gerade wirklich äh, so fasziniert und, und auch äh, motiviert, da, da irgendwie reinzugehen, dann äh, ist vor allem, dass der Writer und Director, also der Autor und, und auch Regisseur von Ex Machina, Alex Garland, das Ding halt auch geschrieben hat und äh, auch wieder Regie geführt hat. Und ich fand Ex Machina halt echt sehr, sehr gut. Das war so ein Film, wo ich, äh, wo ich so zu schätzen gewusst habe, dass er halt sehr, sehr clever irgendwie Sci-Fi-Geschichte erzählt hat, ohne äh, sich zu sehr auf irgendwie immer Action oder sonst was verlassen zu müssen. Sondern es ging halt vor vornehmlich um die Geschichte. Es war ja auch irgendwie als sehr geschlossener, kleiner Raum mit plus drei Schauspielern. O Oscar Isaacs auch wieder dabei. Und äh, dass der jetzt halt irgendwie so Open World wird mit diesen Sachen... Gibt mir halt sehr viel Hoffnung, dass er halt jetzt so neue Potenziale irgendwie freischalten kann, neue Geschichten erzählen kann und trotzdem, glaube ich, diese diese Tiefe irgendwo noch beibehalten wird. Also, ähm, ich finde es halt spannend, dass du, äh, dass du vor allem so ein so Alien-Horror-Film irgendwo, so Monster-Horror erwartet, oder die ja, erhoffst daraus. Da, in so einer Richtung habe ich tatsächlich gar nicht so sehr gedacht. Also, äh, ich habe zwar auch diese Monster so gesehen, aber ich, ich bin tatsächlich sofort irgendwie da gewesen, dass das wohl so n, so ein sehr. Ja, ich weiß nicht, sehr philosophischer äh, Sci-Fi-Film wird, so halt ähnlich wie Ex Machina, der irgendwie so ein bisschen darüber rätselt, was äh, was, ich, was was ich für einen Platz wir auf der Erde haben oder so, weiß ich. Also dieses, es gibt diesen, diesen Schlussmoment im Trailer, wo sie halt irgendwie sowas sagt, es zerstört nicht oder so, es schafft etwas Neues. Irgendwie, wo ich gedacht habe, wer weiß, was man daraus machen kann, also mit so einem ja. Konzept. Die Frage irgendwie, was. Was passiert, wenn irgendwie neue Dinge äh, sich, Evolution fortschreitet oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt auch, dazu kommt halt diese komische Sphäre, wo halt keine, also wie du schon meinst, wahrscheinlich außerirdisch. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mir halt, das gibt mir jetzt einfach nur wieder genug Mystery, dass ich das Gefühl habe, ich glaube, das möchte ich gerne sehen. Und naja. äh, ja, ja, also sag ja, ich. Also <lacht> ich schließe auch nicht aus, wie
0: gesagt, dass es das in die Richtung. Um, geht mit kontroverse, kontroversen philosophischen Fragen. So, ich habe Ex-Magné ja auch gesehen, auf dem, was mir die DVD gegeben ausgeliehen. Das war, ein, war wirklich ein super Film. So, das ist, glaube ich, ähm, ger gerade mit diesem Anknüpfpunkt zu sagen, dass das eine außerirdische Influenz da sein könnte, glaube ich, da lässt sich schon einiges mit anfangen. Ich meine, wenn es eine intelligente außerirdische Spezies ist, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, was ich eigentlich nicht wollte, aber wenn es eine intelligente außerirdische Spezies ist, die das Ganze da in Gang setzt, so Wer weiß, was deren Gründe sind, wer weiß, was ja. deren Ziel ist. So, dass ich, ich, was, ich, was ich glaube, ich, ich würde es nicht ausschließen, aber was ich, was ich für unwahrscheinlich halte, ist, dass das alles ein natürliches Phänomen auf dem Planeten Erde ist. dass so einfach, tja, die Atmosphäre hat irgendwann mal entschieden, Zeit für was Neues. Und
1: ähm, boom. <lacht> das das, das glaube ich eher nicht. Aber nee, das glaube schon... ich auch nicht das scheint schon planvoll zu sein. Irgendwo. Aber ich könnte mir halt vorstellen, also mein erster Gedanke war halt auch irgendwie sowas außerirdisches, aber das ist irgendwie immer so der erste Gedanke, den man generell hat, finde ich, bei solchen Sachen. Weshalb ich halt so einfach mich frage, ob die nicht vielleicht sogar also gerade, wie gesagt, weil auch jemand dahinter steht, der schon gezeigt hat, dass er halt sensibel und irgendwie clever mit, mit so Sci-Fi-Material umgehen kann ob es nicht doch vielleicht irgendwie irgendwas ist, was wir halt noch gar nicht gesehen haben und gar nicht in Betracht ziehen. Das ist jetzt schon wieder ganz gefährlich für meine Erwartungen, die halt sich gerade sehr hochschaukeln. So. <lacht> ähm, aber ich habe halt, weiß nicht, ich, ich habe so ein bisschen den, das Gefühl, so dass das vielleicht dann einfach uns noch mal eine ganz andere Antwort gibt auf, auf diese Frage, auf dieses Mysterium, so wieder ganz gezielt mit unseren Erwartungen spielt und die irgendwie ins Gegenteil verkehrt. Ähm, ich meinte eben schon bei, bei äh, A Quiet Place, sodass wir irgendwie gerade eine gute Zeit haben vor Horror. Ich habe das Gefühl, gerade was Sci-Fi angeht, leben wir auch wieder in so einer Zeit, wo echt gute Sci-Fi-Filme gemacht werden in den letzten Jahren. Wie gesagt, Ex Machina war irgendwie ein super Film. Blade Runner 2049 war irgendwie einer der besten Filme, meiner Meinung nach, die 2017 kamen. Ähm, wie gut, dafür müsst ihr unser Special dann hören, <lacht> äh, wenn wir über unsere äh, Top-Filme äh, 2017 reden. Aber, <lacht> äh, ähm, aber das, jetzt, jetzt sehe ich halt so einen Trailer hier wie Annihilation und, und denke so, ja, hier, hier versucht man halt nicht Sci-Fi darauf zu begrenzen, wie, weiß ich, bei, äh, bei Passengers oder so, wo man einfach sagt, immer einfach ins Raumschiff und irgendwie Zukunftstechnologie und dann wird das halt irgendwie schon Sci-Fi, sondern halt ja. crazy Konzepte, einfach so, so okay, wir haben jetzt schon viel gesehen, lass uns neuen Scheiß an die Wand werfen und gucken, was, was wir davon benutzen können, so. Und es und gut machen so. Und da, das ist so das, was ich gerade hoffe, dass es das halt irgendwie äh, einfach mich so aus den Socken hauen wird mit seiner, mit seiner Art und Weise, was da so passiert. Und ich habe auch so innerlich immer das Gefühl, das wird bestimmt wieder so ein Film werden, so wie Blade Runner, der so zweieinhalb Stunden geht oder so. Weil die wieder unglaublich viel darunter verarbeiten müssen.
0: <lacht> ja, also ich würde mir wünschen, dass sie sich, dass sie sich Zeit nehmen, dann auch tatsächlich dafür, statt dass das irgendwie so ein bisschen. Durchgerauscht sich dann am Ende anfühlt ja. und wir dann mit ein paar unzufrieden, unzufriedenen Fragen da stehen bleiben. So, das ist. Aber ja, ich, ich, ich denke, so wie das aussieht vom Trailer her, das ist ein ziemlich cooles Konzept, sie haben sich was dabei gedacht.
1: Ich bin halt gerade sehr, also ich hatte gerade mal geguckt gehabt, ähm, auf der IMDB-Seite und hier stehen da halt zum Beispiel bei den ganzen Schauspielern, halt nur so, so welchen Beruf die quasi haben. Also Natalie Portman spielt The Biologist. Um, Oscar Isaacs ist, uh, the Biologist, Husband. Ich ich jetzt kurz <lacht> nachgeguckt. Um, und in der in dem Buch, auf dem das Ganze basiert, ist es wohl tatsächlich auch so, dass keiner dieser Charaktere einen Namen hat. Also sie sind wohl alle werden immer bloß so mit, mit ihrem äh, Beruf oder so halt angesprochen oder im Buch erwähnt. So, das ist halt die Biologin, das ist irgendwie die Psychologin so und auch sowas, wo ich wieder denke, dass das hört sich schon wieder für mich so sehr nach, nach ungewöhnlicher Geschichtenerzählung so an. Ja. ja. Man muss natürlich auch da wieder aufpassen, dass es jetzt nicht zu sehr halt ein Gimmick wird, so von wegen es ist voll, guck mal voll clever, ich mache das jetzt so und so und deshalb ist es voll clever, aber wieder dadurch, dass ich Ex Machina gesehen habe, habe ich eigentlich nicht die, äh, nicht die Befürchtung, dass das wirklich in diese Richtung geht. Ähm, sehr schön ist übrigens, ich, wo ich dir gerade so die, äh, die Leute anguckt die da alle mitspielen sehe ich schon mal drei Schauspieler die alle im MCU dabei waren Natalie hm. Portman Tessa Thompson war jetzt als Valkyrie gerade dabei dieses Jahr bei ah. Singens, die ich auch sehr großartig finde übrigens die Schauspielerin und Benedict Wong ist halt Wong in, in uh, Doctor Strange Ach, ist der
0: echt wo kommt der, wo kommt der vor das muss ich mal eben schauen
1: das äh, der war im Trailer war der am Anfang kurz der so Wissenschaftler sehen. da genau also ah. der heißt auch Scientist einfach bei den Links hier Mensch ja stimmt stimmt das ist ja. Und dann, wenn man, wenn man noch großzügig ist, Oscar Isaacs hat Apocalypse gespielt, im X-Men-Universum, ja, auch ja. irgendwo dabei. <lacht> Jetzt,
0: mittlerweile könnte man argumentieren, ist das ja, ähm, im Retrospekt, ist das MCU alles, ne?
1: <lacht> Irgendwie schon, ja. Aber es ist halt, ich finde das immer mal wieder krass, wenn man so ab und an so neue Filmprojekte sieht und sich das mal vor Augen führt, so wie viele, wie, wie weiß ich mal, ausschreitend diese ganzen Comic-Franchises ja. sind, dass das man so langsam irgendwie alle schon mal irgendwo gesehen hatte ich, äh, Der Marsianer war halt so ein Film, wo ich damals schon gedacht habe, irgendwie, das ist schon, schon witzig irgendwie, also da war dann Michael Pena war dann dabei als einer der Astronauten, der ist aus Ant-Man halt einer der, der, der so, äh, Comedic sidekicks gewesen, dann halt Sebastian Stan, also äh, Bucky war dann dabei und, äh, wie heißt sie, Katie Ma Kate Mara, die quasi in dem Fantastic film die äh, Mrs. Fantastic <lacht> gespielt hat und jetzt wenn man wenn ich den Film jetzt gucke, dann ist auch Matt Damon in der Hauptrolle, der irgendwie in Tor 3 dabei war. Wenn auch nur in einem Cameo, aber er war dabei. Und Jessica Chastain spielt irgendwie eine der Hauptcharaktere, die in äh, die jetzt in dem kommenden Dark Phoenix-Film irgendwie die Böse spielt. Also, es ist halt. Das ist irgendwie krass, wie viel die alle in diesen Franchises heutzutage auch schon mal wieder zu sehen sind. Also, ja, ja, ja. Das Allerdings muss man sagen, diese Comic, das, das Comicbuch-Film-Franchise
0: wird auch immer und immer größer und verschlingt ja. immer und immer mehr Schauspieler.
1: Das ist irgendwann ist es einfach kein Zufall mehr. Also irgendwann ist das, irgendwann geht's gar nicht mehr anders. Ich hatte da gerade heute äh, sowas gelesen, wie vor zwei drei Tagen hatte äh, Jodie Foster ein Interview gegeben. Mhm. Ähm, die hatte jetzt für diese für die neueste Staffel Black Mirror, Netflix-Serie, auch so Sci-Fi äh, irgendwie gesellschaftskritische Serie, die auf jeden Fall äh, eine, bei einer Folge Regie geführt hat davon. Und im Interview irgendwie kam es dann laut darauf und sie hat dann irgendwie da gesagt, dass sie halt mit diesen ganzen Superheldenfilmen, die heutzutage draußen sind, halt nicht viel anfangen kann und findet, dass sie halt, äh, ich weiß nicht, sie hat es irgendwie sehr übertrieben formuliert, so die Welt zerstören oder sowas. Also es ging halt viel so darum, dass sie meinte, das verändert halt sehr stark die Sehgewohnheiten der Zuschauer und äh, dass sie es halt, besser findet, irgendwie kleinere Dinge zu machen, die irgendwie was ausdrücken, statt halt immer große Bombast-Dinger zu machen. So. Ähm, ist nicht das erste Mal, dass sich irgendjemand so darüber äußert. Ich meine sogar, ich glaube, Steven Spielberg hatte mal gesagt, so von wegen irgendwann, diese Superhelden-Dinger werden genauso sein wie die, der Western, der einfach irgendwann dann nicht mehr aktuell ist. Und äh, Tja. Naja. Also ich meine, sie müssen aufpassen, wenn man halt zu viel macht, dann kann man, glaube ich, auch übersättigen. Ähm, ich ich meine, wir selbst kommen ja immer mal wieder zu dem Punkt, dass wir dass wir so sagen, ja okay, es war jetzt irgendwie cool, aber irgendwie haben wir es auch schon mal gesehen so. Mhm. Man, sei es jetzt irgendwie bei Justice League, wo wir immer das Gefühl hatten, war jetzt irgendwie okay, aber alles irgendwie jetzt nichts Neues gewesen. <lacht> Oder selbst bei Thor 3 war das so, wo ich gedacht habe, ich mochte den Film super gerne, aber storymäßig hat er jetzt nicht viel mehr anders gemacht als viele andere Dinge auch. Das ist... Ähm muss man vorsichtig sein, aber ich finde es halt auch ein bisschen übertrieben dann sozusagen. Das zerstört jetzt irgendwie die gesamte Filmwelt. Also. Das, das wahrscheinlich nicht,
0: nee. Aber ja, also ich, kann's, ich kann es teilweise nachvollziehen, aber ich meine, sie, sie hat ja recht, irgendwo, ne? so kleinere Produktionen, die dafür inhaltlich was ausdrücken, das, das ist wichtig, dass wir sowas ja. haben, aber ich meine, ja, wir haben uns jetzt schon über zwei solche Filme unterhalten heute, oder? Ich meine, ja, ja. ich finde, das sind jetzt keine Blockbuster- Produktion, in dem Sinne, das sieht halt alles aus nach so coolen Konzepten mit Hollywood-Schauspielern umgesetzt.
1: Naja, und, und vor allem, also ich glaube, das ist ja so der, der wirklich große Punkt daran. also nicht nur, dass, dass diese großen Filme existieren, die haben ja auch durchaus ihr, ihr Berechtigungs... Klar. Äh, ihre klar. Berechtigungserlaubnis irgendwie, aber dass diese kleinen Filme vor allem halt immer so vom Tisch fallen, das ist halt so schade. Also... Wie gesagt, ich meine, Quiet Place ist bisher an mir vorbeigegangen und der Trailer ist schon seit, äh, seit jetzt knapp einem Monat irgendwie bei YouTube Online oder sowas. Oder wenn ich jetzt halt gucke, so in, in dem kleinen Kino, was bei uns jetzt halt, also wir haben irgendwie in uns in der Stadt zwei Kinoketten, oder eins ist eine Kinokette, das andere ist halt einfach so ein kleines Independent-Kino. Wenn ich da so sehe, da kommen mal halt diesen Monat die ganzen Filme, die jetzt alle für die Oscars nominiert, äh, wahrscheinlich für die Oscars nominiert werden. Und ich also, hätte ich jetzt halt nicht irgendwie ein, zwei Movie-Channels, die ich ab abonniere, würde ich halt nie was von denen hören, weil du nie einen Trailer davon irgendwo siehst, weil du nie irgendwo mal einen Poster davon siehst oder weil die halt überhaupt nicht in den großen Kinoketten gespielt werden. Weil halt, naja, auch äh, Leute sich vielleicht nicht so sehr dafür interessieren oder vielleicht wird auch einfach zu wenig Werbung dafür gemacht. Aber ich glaube, das ist halt so, also das wäre so der Punkt aus, aus Jodie Fosters Kritik, den ich so mitnehmen würde, zu sagen, es ändert halt schon irgendwie die Sehgewohnheiten, aber vor allem werden diesen kleineren und wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen substanzielleren Filmen, die werden ja auch meistens nicht so groß vermarktet oder so. Und ich glaube, das kommt da immer so ein bisschen zusammen alles. Ähm, ist halt ein bisschen schade.
0: Ja, ja, ja. Tja, aber wie auch immer das sein möge, selbst wenn dieser Test, wenn wir zurückzukommen zu Annihilation, so, ähm, wir, wir, wir wissen noch nicht genau, was das alles auf sich hat. Das ist halt immer, ist immer noch sehr mysteriös alles aufgezogen und um, wie gut er werden wird, ob es dann einen Twist geben wird. Oder, ja, wir haben, wir haben auf jeden Fall Grund zur Hoffnung. Und ich sag mal, selbst wenn es nicht besonders tiefsinnig wird, selbst wenn es einfach nur ein spannender Monster-Horror-Film wird, so wie ich das eigentlich von Alien Covenant wirklich gehofft hätte, dann
1: ist das gut genug für mich. Das nehme ich auch. <lacht> ich glaube, also Alien Covenant ist ja, glaube ich, so genau dieser Punkt, oder? Also, so, wo, wo, wo man gemerkt hat, woran das irgendwie so zerbrochen ist, dass Ridley Scott halt versucht hat, irgendwie beides so zu bedienen und nichts davon dann funktioniert hat. Also weder diesen intellektuellen Sci-Fi Krams, sag ich mal, den er dann damit David und, und äh, ich weiß gar nicht, wie der andere Roboter hieß, also gemacht oh. hat. Nee, ähm, cool. Michael Fassbender, der Michael Fassbender küsst so, <lacht> so einen Krams. Und dann aber halt auf der anderen Seite trotzdem will, dass es halt so ein Monster-Horror wird, der halt irgendwie ähm, gruselig und ist und irgendwie gory und so. Und Ich hatte halt das Gefühl, dass halt für mich war das damals so, dass dieser Film irgendwie so auf einmal im letzten Drittel so ein anderer Film war. Und wo man dann irgendwie gemerkt, das funktioniert jetzt irgendwie gerade nicht so. Ja, ja, ja. Ja, hoffen wir, dass der das besser macht. Ja, ich habe halt, also wie gesagt, ich habe halt vor allem in den, in den Regisseur erstmal Vertrauen. Ich habe bisher noch keinen Grund gehabt, äh, da misstrauisch zu werden. Tja. wir warten also ab. Bevor wir jetzt
0: in unsere Review einsteigen zu Jumanji. Erwartet uns aber noch ein Flashlight, das uns Johannes vorstellen möchte. Ein Film, über den wir auch schon gesprochen haben, im Podcast, wo wir uns irgendwie auch schon drauf gefreut hatten. Jetzt bin ich gespannt, was daraus geworden ist. Johannes, was sagst du zu Bright?
1: Bright, wie, wie du schon gesagt hast, wir haben... Äh schon im Podcast öfters drüber geredet, über die Trailer, die dann rauskamen und waren irgendwie alle so ja, doch sehr interessiert daran, so also wenigstens unter, wie gesagt, unser Interesse war wenigstens geweckt daran, ähm, weil ein interessantes Konzept vorgestellt wird mit dieser Welt, in der lauter fantastische, mystische Wesen, so Fantasy-Wesen zusammenleben, aber halt vor allem in unserer heutigen Gesellschaft sozusagen, also wir haben dann ich glaube, LA spielt der Film, aber heutzutage und äh, Orks leben mit, mit Menschen, zu, also die leben alle zusammen in dieser Stadt und Elfen und äh, es gibt irgendwie äh, was, Elben und Elfen und Feen und alles so, so ein Kram so also, wie es gibt's halt irgendwie alles. Es gab mal Drachen und was weiß ich. Und das war irgendwie ein ziemlich interessantes Konzept, fanden wir damals schon, als wir die Trailer gesehen haben, manchmal mich zu ändern. Dazu kam halt der für mich der Writer Max Landis. Finde ich eigentlich ein talentierter Autor. so der die Sachen von dem sind immer mal so ein bisschen hinter und so. also jedenfalls Die Frage ist halt immer, wie viel von dem Skript dann auch umgesetzt wird. Aber er hat immer gute Ideen, finde ich. Also sehr außergewöhnliche Ideen. Er hat zum Beispiel Chronicle äh, den Film geschrieben. Damit ist er das erstmal so sehr berühmt geworden. Ähm, das war von Josh Trank damals der Film, wo er mit äh, Found-Footage-Material so eine Superhero-Origin erzählt hat und das war wohl ziemlich gut. Um, American Ultra, weiß ich, war vor zwei, drei Jahren ein Film, den Max Landis geschrieben hat, der so lala ankam, Victor Frankenstein, glaube ich, auch. Und ansonsten hat er jetzt diese Dirk Gently's äh, Holistic äh, Detective, glaube ich, ist das wie ist die Serie bei Netflix, ähm, die er produziert hat, glaube ich, wo er auch die Drehbücher geschrieben hat, und das kam alles ziemlich gut an. Ja, und dann hat er jetzt das geschrieben, wo ich gedacht habe, das, das hört sich doch schon mal nicht verkehrt an. Also wenn der wenn jemand wie er das so nimmt, so Material und sich was Cooles ausdenkt, ist das doch ganz okay. Dazu kam dann halt irgendwie Will Smith, der jetzt zwar in den letzten Jahren, finde ich, immer so ein bisschen auf und ab war, aber so generell einfach wirklich ein wirklich guter Schauspieler ist. Das kann man irgendwie nicht abstreiten. Ähm, Joel Edgerton, den ich jetzt so noch wenig irgendwo gesehen habe, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß, dass er in vielen größeren Sachen dabei war, aber ich habe ihn noch nicht so wahrgenommen. Und äh, Numi naja, Rapaz halt auch, die wir jetzt gerade dieses letztes Jahr, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass es das jetzt sein ja, ist, ähm, die wir da in What Happened to Monday gesehen haben. Und da ja auch so meinten wir, der Film war mal so ein bisschen holperig, aber so sie war halt echt stark da drin. Und äh, damals meinte ich ja auch so, ich werde jetzt die Augen aufhalten zu, für Numi Rapaz-Filme. Und ja, und hatte dann auch noch ein bisschen mehr Freude darauf. Das Einzige, was mich damals halt schon so ein bisschen ins Wanken gebracht hat, war halt Regisseur David Ayer. <lacht> David Ayer hat halt 2016 Suicide Squad gemacht und Regie geführt. Wer nicht dabei war in den vielen Podcasts, nehmen wir mal das irgendwie mal anschneiden. Ich glaube, wir alle waren keine Fans von Suicide Squad. <lacht> und äh, naja, es ist halt ein bisschen, damals haben wir halt, hieß es immer noch vier Jahre, David Ayer hat einfach Konnte nicht so wirklich seine Version des Films vorstellen, was er, glaube ich, auch wirklich nicht konnte. Ähm, das Studio, also Warner Brothers, hat viel so mit rum, rumgeredet, was dann noch anders gemacht werden soll und, und so weiter. Auf jeden Fall war das so, wo ich ein bisschen skeptisch war und gedacht habe, ich mal gucken, was dann so bei rauskommt. Und es kann aber vielleicht auch gut werden, also mein Gedanke dahinter, gerade mit so einem Konzept. Und ja, ich habe mich dann am ersten Weihnachtstag oder so, habe ich mich dann, glaube ich, hingesetzt und mir den Film angeguckt, nachdem ich bei Twitter recht viele Reaktionen gesehen habe, die vor allem positiv waren. Ähm, und also ich muss sagen, ich fand den Film nicht gut. So. Unterm Strich fand ich das nicht gut. Unterm Strich ähm, hat nicht viel funktioniert für mich da drin. Also ich, ich bin auch so langsam davon weg, David Ayer, so, sag ich mal, diese äh, da, da jetzt noch irgendwie so einen Vorschuss zu geben dafür, dass er halt vielleicht bei Su äh, Side Squad nicht so groß das Sagen hatte durch das Studio oder so, also, weil ich gehe mal davon aus, dass er gerade bei so einem Netflix-Ding eher noch seine Vision des Films umsetzen kann und ich persönlich fand, der Film hat ähnliche Probleme aufgezeigt, wie halt Suicide Squad, also nicht was so das, das Editing angeht, ähm, aber das Pacing war halt nicht gut, finde ich, in dem Film. Der Fi also der, Vieles wiederholt sich auch einfach für mich jedenfalls gefühlt in dem Film. Der, er legt sehr viel Wert darauf, irgendwelche krassen so Schusswechsel und sowas zu zeigen. Aber es funktioniert halt irgendwie nur so, dass so, jedenfalls spätestens ab der zweiten Hälfte des Films, ist alles nur noch, sie sind in irgendeiner Location und machen einen Schusswechsel, dann kommen die Bösen und sie müssen abhauen, fliehen dann, haben dann so einen kleinen Moment, wo sie sich irgendwie äh, streiten oder was weiß ich und kommen zum nächsten Standort und dann gibt es wieder halt wieder einen Schusswechsel. Und dann so geht das halt weiter irgendwie zwei, dreimal, ohne dass die Story so wirklich vorangetrieben wird. Und zum Schluss kommt dann halt Finale, was halt irgendwie sehr vorhersehbar ist. Und davon ab ist halt keiner dieser Charaktere ist wirklich sympathisch. Also, ich finde weder Will Smiths Charakter noch halt den äh, von Joel Edgerton gespielten Ork sympathisch. Ähm, sie versuchen halt am Anfang noch so das aufzuziehen mit so einer gewissen gesellschaftskritischen Ebene, so dass halt die Orks sind alle voll schlecht angesehen in der Gesellschaft und äh, der von Joel Edgerton gespielte Ork ist halt der erste Ork, der landesweit irgendwo in, äh, in bei der Polizei mit mitarbeiten darf und niemand will den da haben, also niemand auf der ganzen Wache will den da haben, niemand äh, also es gibt nachher eine Szene, wo sie halt diesen Zauberstab finden, den man auch im, äh, im Trailer sieht, und will, also selbst Will Smith will ihn halt nicht als Partner haben so, und es wird dann doch so geklärt, ja die hatten vorher schon mal zusammengearbeitet und währenddessen wurde Will Smith dann irgendwie angeschossen auf, während die auf Dienst war damit hatte der Ork aber jetzt nicht so wirklich viel zu tun um, aber davon ab, er will ihn halt auch nicht als Partner haben, er sagt halt ständig am Anfang noch zu seinem Chief so von wegen dass er halt, dass sie ihn bitte äh, los also loslassen soll von ihm und dass sie ihm einen anderen Partner geben soll und so, was er da nicht hat und naja, und dann gibt es halt diese Szene, wo sie dann diesen Zauberstab finden und äh, Will Smith dann seinen sein Org-Kumpel kurz rausschickt. Und dann sind halt diese Cops da alle und die auch die chief Inspector oder was das ist. Und ohne dass sie nur irgendwas diskutieren, sind die sich sofort einig, also bis auf Will Smith, aber sind die sich sofort einig, so von wegen, pass auf, wir können jetzt einfach rausgehen, können den Typen abknallen, wir sind den los und, äh, und den Zauberstab können wir auch behalten. Sind sie damit, finden sie das okay, Chief? Machen wir es so, sagt dann der Chief, so, wo du denkst, wie, wie kommt es bitte, dass, dass niemand den da haben will? Also, wenn niemand den haben will, ganz offensichtlich ist es ja sogar so, dass es wird ja nicht mal so etabliert, dass das, sag ich mal, wie so eine, wie so eine zweiseitige Gesellschaft ist, wo so, ähm, also sie versuchen halt ganz, ganz stark so ein, so ein Rassenbild irgendwie darzustellen, wie wir das irgendwie aus Amerika so ein bisschen kennen mit diesem äh, Schwarze, sind halt eher erwachsen, eher so in den Ghettos auf oder sowas, diese Klischees. Und äh, so wird das halt viel dargestellt in dem Film. Also die äh, Orks sind halt eher so am unteren Ende der sozialen Leiter, äh, sind halt so sehr separiert von, von dem restlichen Menschen. Die Menschen wollen aber auch nicht viel mit denen zu tun haben. Und genau das ist halt, wo das irgendwie wo der Film dann scheitert, irgendwie so eine Brücke zu schlagen zu unserer Gesellschaft. Denn er versucht jetzt zwar zu sagen, es ist schlecht, dass ihr mit den, äh, mit den, mit den Orks anders umgeht. Und trotzdem weist er dich irgendwie ständig darauf hin, dass die Orks aber keine Menschen sind. Also so, <lacht> Sie sind halt physikalisch keine Menschen, sie benehmen sich nicht wie Menschen. So. Das ist halt nicht so, dass das irgendwie eine Gesellschaft ist, wo die alle miteinander zusammenleben müssen. Und deshalb irgendwie auch durchaus... Oder dass halt so Vorurteile halt nicht entstehen oder keinen Bestand haben so wirklich, äh, sondern es ist einfach so, dass sie, ja, die sind halt irgendwie da und prallen dann ab und an aufeinander und ja, das war's dann. Die Orks hatten zwar gerne eine Chance, aber letztendlich ist es nicht so. Und, und das ist halt einfach, also das ist so der, sind die ersten Punkte, wo ich mich dann einfach gefragt habe, wo soll das jetzt alles hingehen? Und das, das zieht sich dann halt echt hin so über die erste Hälfte des Films, wo du halt die ganze Zeit das Gefühl hast, niemand von denen ist so wirklich wirklich sympathisch, wie gesagt, selbst Will Smith ist die ganze Zeit so, dass er, er nimmt dann auch eigentlich so ein Angebot an, also er, er will dann auch eigentlich nicht, aber er lässt sich dann irgendwie äh, mehr oder weniger durchschlagen dann dazu, er, ein Stück weit auch erpressen, aber irgendwann soll er dann irgendwie den, seinem Orc da irgendwie abhören und dann irgendwie was finden, damit er entlassen wird und also du hast aber das Gefühl, alle, so wirklich alle sind dagegen, dass er in diesem Distrikt irgendwie arbeitet mit denen. Und dann fragst du die, halt die Stelle von äh, die, die Frage, so wo kommt das dann her? so Warum muss der da überhaupt arbeiten? Also ich meine, offenbar gibt es irgendein Gesetz, das landesweit eingesetzt wurde, aber trotzdem scheint ja niemand im Land, also niemand mag Orks. Es ist ja nicht so, dass, das, dass du das Gefühl hast, es gibt ein paar rassistische Typen und der Rest kommt halt klar mit denen, sondern niemand von denen mag die. Und das ist halt, wo ich so das Gefühl habe, ich verstehe nicht, wie diese Welt funktionieren soll. Und, äh, das wird dann aber auch nach, der ersten, nach dem ersten Drittel des Films, der erste Hälfte, halt fallen gelassen, nachdem sie diesen Zauberstab haben. Wie gesagt, dann gibt's halt kein Worldbuilding mehr oder sowas. Dann gibt es halt einfach nur noch, wir, äh, wir hauen mit dem Stab ab und rennen mit dem Stab wieder dahin und dahin und dann gibt es halt eine Schießerei nach der nächsten. Und dat, dazu halt der Org-Typ ist halt, wie gesagt, Nick, so heißt der, äh, ist auch nicht sympathisch, finde ich. Der ist die ganze Zeit halt total so unterwürfig was ich halt zum Anfang noch irgendwie verstehen kann, so, er ist halt irgendwie nett und so, will halt seinem Partner zuvorkommen, aber es ist halt irgendwann echt nur noch so, wie gesagt, unterwürfig und so, wo du, wo du so irgendwie auch das Gefühl hast, der hat doch so gar keinen Respekt mehr vor sich selbst so und, und widert oder biedert sich irgendwie seinen, seinen ganzen Mitmenschen nur an und auch das wird halt irgendwann echt lächerlich so und dann, wie gesagt, ich, ich fand den Film am Ende nicht gut, also ist klar, es gibt irgendwie ein nettes Konzept dahinter, was aber auch nicht wirklich ausgereizt wird. Wie gesagt, diese Charaktere sind sehr unsympathisch. Ich fand äh, diese Action-Schießereien, vielleicht bin ich doch der falsche Mensch für, aber irgendwann hatten die einfach es, es war einfach nur noch Krach so. Es war halt einfach nur noch ein Einschießen nach dem Nächsten, nach dem Nächsten und alles das führte irgendwie ins Nichts. So. Es war halt, wie gesagt, die Story wird ja auch nicht vorangetrieben dadurch. Es ist einfach nur ein wir gehen halt von A nach B, wo wir wieder schießen, dann gehen wir nach C, wo wir wieder mit irgendwem schießen und dann gehen wir nachher irgendwann dahin, wo wir irgendwie hin müssen. Also. Und äh, dazu hat Numi Repass, die ich halt eigentlich, auf die ich mich gefreut hatte, die irgendwie, wenn es hochkommt, zehn Minuten in dem Film zu sehen ist oder so. Auch hm. sowas, wo sie als die Böse irgendwie etabliert wird, die halt, sie ist halt eigentlich diese Böse, eine dieser bösen Elfen, die eine Bright ist, die halt einen Zauberstab benutzen kann. Und, äh, naja, dann taucht sie halt ab und an mal kurz auf und wird gezeigt und sie will damit irgendwie den dunklen Lord oder sowas, glaube ich, haben sie ihn genannt, zurückbringen, ähm, der irgendwann mal gestorben ist, weiß ich. Und naja, letztendlich kommt sie dann zum Finale halt dann nochmal auf die zu. Aber ist, sie ist halt echt auch nur kurz dabei und wie gesagt, für mich funktioniert der Film halt vorne und hinten nicht. Und äh, ich kann ehrlich gesagt viele der äh, der positiven Rückmeldungen, die ich so auf Twitter gelesen habe, nicht verstehen. Also ich meine, so generell bei den Kritikern ist der Film auch ziemlich durchgefallen. Um, ich meine, der hatte irgendwas bei paar 30% oder so also bei Rotten Tomatoes um 28% okay, da steht da jetzt jedenfalls Average Rating 3,8 aber davon ab wie gesagt, bei Twitter waren halt ganz viele Leute, die einfach immer sofort getwittert haben, ja und gerade Bright gesehen und die Kritiker, ja die können sich doch alle mal irgendwie und so die verstehen doch gar nicht, was daran so cool ist und so und so coole Schießereien und sowas und Vielleicht ist es das, wenn man wenn man aus einem zwei Stunden langen Film, was auch viel zu lang war für mein Empfinden, es fühlte sich so ewig lang an, aber wenn man dann daraus nur mitnimmt, okay, es gab halt irgendwie viele Schießereien, ja, okay, dann, dann ist das wohl so. so. Für mich jedenfalls hat das nicht gereicht. Ich habe ich hab mich sehr schnell gelangweilt mit dem Film, weil das halt nirgendwo hinführt. und wie gesagt, du keinerlei Interesse an irgendeinem dieser Charaktere hattest und... Ich, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wirklich noch ein Sequel dazu sehen will, was ja angeblich schon bestellt ist. Oh. Oh. Mensch. Das überrascht mich. Naja, ich meine, wenn halt genug Leute das geguckt haben. Netflix hat auch eine zweite Staffel von Iron Fist bestellt. Und <lacht> naja, aber ich mein, wann haben die denn bestellt? War die von vornherein geplant oder ist das erst kürzlich? Ich glaube, das kam halt so ein paar, eine Woche oder sowas, bevor der Film rauskam oder so, hieß es, dass sie wohl angeblich schon einen zweiten bestellen wollen. Und naja, also scheinbar, die Kritiker mochten ihn nicht so, ich persönlich mochte ihn halt auch nicht so sehr, aber es gab ja scheinbar auch genug Leute, die den Film irgendwie einfach fett fanden, aufgrund seiner krassen Schießereien. Was, das, das ist eine der wenigen Sachen, die ich halt einfach immer wieder lese. Es war einfach nur, ja, voll fett krasse, krasse Schießereien und so, die Action war halt ziemlich cool und so. Also selbst da muss ich sagen, ich fand die Action jetzt auch nicht so herausragend. Es war halt okay, aber es war halt nichts, was sich mir irgendwie in den, in den Kopf gebrannt hat, um, weil halt alles nur so die ganze Zeit so ein bisschen wie bei Zack Snyder oder gerade auch wie, wie man es bei Suicide Squad gesehen hat, so dieser, so, so wie so ein Farbfilter drauf liegt, der halt alles so einfach dreckig macht und dann halt einfach die ganze Zeit nur irgendwelche Kugeln fliegen und ich dann das Gefühl habe von, okay, das, das ich habe es ich hab's jetzt halt einmal gesehen, ich habe es jetzt zweimal gesehen, ihr müsst mir nicht nochmal zweimal so eine Szene geben, ohne dass das irgendwo hinführt und naja, ich weiß nicht, also. Und naja, und äh, mag ja sein, dass viele Leute das jetzt feiern. Ich persönlich kann das halt ehrlich gesagt nicht so ganz mit nachvollziehen. Ähm, wir werden wahrscheinlich eine Fortsetzung kriegen, gerade ich mal. Puh. Tja, Mensch. Schade, ich kann mich erinnern, dass
0: wir in diesem Film eigentlich schon Hoffnung gesetzt hatten. Dass wir gesagt haben, Mensch, das kann nochmal was ja. werden.
1: so Wenn wir diese Welt gut ausbauen. Ich kann mich noch ziemlich gut dran erinnern, aber tja. Also ich meine letztendlich, ist auch nur meine Meinung. Vielleicht bin ich auch einfach der falsche Mensch dafür und, und das Ganze äh, zieht bei mir einfach nicht gut genug oder so, ich weiß es nicht, aber ich habe halt das Gefühl, dass der Film weder auf dieser Action-Fantasy-Ebene irgendwie was hinkriegt, noch dass er es halt schafft, diese, diese äh, soziale, sozialkritische Ebene irgendwo, die ja scheinbar so im Vordergrund stand, so, so wirklich zu verarbeiten, weil das passiert eigentlich auch nicht. Und ja, also ich weiß nicht. Ich bin ich bin auch so langsam echt durch mit David Ayer, muss ich sagen. Ähm, ich habe End of Watch nicht gesehen. Ich habe auch Fury nicht gesehen oder Herz auf Stahl, glaube ich, ist ja im Deutschen. Ähm, aber ich, ich weiß halt nur, wenn jetzt die nächsten Filme rauskommen, ähm, weiß ich nicht. Tut mir leid, ich habe ehrlich gesagt keinerlei Hoffnung mehr, so das, dass das groß was bringt. Vielleicht werde ich dann positiver überrascht oder so, aber ähm, weiß ich nicht. Hm. Ist er denn auch tatsächlich schon als Regisseur bestätigt die nächsten. Das weiß ich gar nicht, ob... Äh, wie gesagt, ich weiß auch... Ich, guck, ich google das jetzt mal. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, also ob der offiziell bestätigt ist, weiß ich jetzt nicht. Bright 2 oder so, das weiß ich... Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, es hieß halt einfach nur, sie hätten das eigentlich gerne gemacht oder wollen eigentlich gerne einen zweiten Teil rausbringen. Und ich weiß halt nicht... Äh, wir gucken da. Netflix bestellt bereits jetzt Fortsetzung für Fantasy-Filme. 21.12., ja. ja, ja, scheint so, als wenn der, als wenn das Sequel in Planung ist und Will Smith auch schon unterschrieben hat für die Hauptrolle, toll, nochmal sowas, weißt du dann auch am Anfang, der Film geht damit los, dass du halt auch Will Smith dann siehst, wie er bei seiner Familie zu Hause ist, seiner Tochter und seiner Frau, ähm die halt, da ist er halt den ersten, oder den Morgen bis er jetzt den ersten Tag wieder zur Arbeit, nachdem er da diese, diese Schussverletzung hatte und dann erstmal zu Hause war. Und äh, dann tauchen die nie wieder auf. Also die werden nie wieder gezeigt, Frau und kind. Nicht mal ganz zum Schluss oder so. Die werden halt nur am Anfang einmal kurz gezeigt und dann einmal gibt es noch eine Szene, wo er mit seiner Frau telefoniert. Und das war's. Das führt nirgendwo hin, es geht, es macht irgendwie keinen es macht keinen Sinn, es ist einfach nur so, so ein stereotypisches äh, Mittel im Film, um dir halt irgendwie zu zeigen, oh er ist ein Familienmensch und trotzdem benimmt er sich halt die ganze Zeit wie so ein Arschloch also, ich weiß nicht also, ja aber zu David Ayer sehe ich jetzt hier gerade noch nichts
0: naja, ob naja vielleicht kann man das ja halt nochmal in die richtige Richtung reißen <lacht> aber auch verlassen würde ich mich nicht
1: ja, also ich mich auch nicht ich weiß auch nicht, ob ich da dann nochmal die Zeit reinstecken will also das war so, wie gesagt hat mich echt gelangweilt irgendwann ab einem gewissen Punkt. Und was Wenn man was positiv erfreuen will, so das Make-up so halt schon ziemlich okay. Wo diese ganzen, wie die Orks aussagen, wie die Fs aussagen, das, das sah ganz nett aus.
0: Ach ja. Wer war das noch mal, der Oscar für Best Make-up gewonnen hat? Auch ein Produkt äh, von David Ayer.
1: Das, scheint das zu war können. lächerlich. Das war aber wirklich lächerlich. Wir hatten Star Trek äh, Beyond letztes Jahr. Das war ein verdammt cooles Make-up, diese ganzen Aliens alle per Hand da irgendwie mit den ganzen Real da irgendwie aussehen zu lassen. Und Harley Quinn hat halt ein bisschen Dreck im Gesicht gehabt. Wow. <lacht> naja, anderes Thema.
0: Tja, <lacht> tja, Mensch. Aber
1: dann würdest du Bright also nicht weiterempfehlen, gehe ich mal davon ich, aus. Nee. Also, ich meine, der, der Vorteil ist ja, dass es halt Netflix ist. Also, wenn ihr halt sowieso einen Netflix-Account habt, dann dann würdet ihr jetzt halt nur zwei Stunden eurer Zeit damit vertrönen. Ich persönlich würde sagen, mir werden sie jetzt das nicht nochmal wert. Ähm, vielleicht findet ihr halt mehr da drin. Wenn ihr wisst, dass ihr irgendwie sehr gut mit, mit einfach so Schießerei-Action und möglichst wenig Story irgendwie be zu begeistern seid, dann gebt der ganzen Sache eine Chance. so. Aber ansonsten würde ich euch sagen, spart euch die Zeit und guckt euch lieber Dark an. Die Serie habe ich jetzt nämlich gerade bei Netflix geguckt über Weihnachten und das ist wirklich eine gute Serie. Das geht zwar irgendwie zehn Stunden oder so insgesamt, aber Gott verdammt, also ich meine, ich habe lange keine, ich habe noch nie so eine gut produzierte deutsche Serie gesehen. Oh. Tja, Mensch, aber das, das ist schön. Wenigstens konnten
0: wir aus dieser ganzen, diesem ganzen Flashlight noch, noch ein, ein positives Mitbringsel daraus ziehen, zu sagen, aber Dark war richtig gut. Das, ja, Mensch, so stellt man sich das doch vor. Ja. Genau, so viel also zu Bright, so viel zum Flashlight. Vielen Dank Johannes, das war sehr aufschlussreich. Job, Und ja. wir gehen dann jetzt weiter zu unserer Review zu Jumanji. Ja, genau, Jumanji 2017. Es ist nicht direkt ein,
1: ein, ein Remake. Oder? Ich, nee, ich glaube nicht. Also ich meine, das ist, ist, glaube ich, mehr so eine Art Sequel. Ja, genau, das, das dachte ich mir nämlich auch. Der
0: erste Film kam, oh, jetzt bin ich gerade selbst überfragt, 1995, ha, genau. Der erste Film kam 1995, ist doch ziemlich gut aufgenommen worden und hat auch, soweit ich das verstanden habe, ein, irgendwo so eine Fan-Community entwickelt, die sich, wie du mir sagtest, Johannes, auch ein bisschen... Aufgeregt ja. haben über die neuen, so, als doch nichts draußen war, außer ein Trailer.
1: Also. Ja. Da um, gab es halt, halt schon Backslash, als noch nichts weiter draußen war. Oder? War das halt schon so, dass viele Leute meinten, oh, hört auf, unsere Kindheit zu ruinieren. Erst macht ihr äh, Ghostbusters kaputt und jetzt kommt auch noch Jumanji <lacht> und so. Und,
0: ah. Ja. Ja. Aber ähm, ich, ich muss sagen, ich habe den ersten Jumanji nie gesehen. Deswegen dachte ich. Guck ich mir den Trailer an und naja, so wir haben es über den Trailer schon mal unterhalten. Ich fand es so, war irgendwie. wirkte wirkt irgendwie lustig und, und cool, so, aber irgendwie hat er auch Klischeehaft und, und alles, naja, nach einem relativ dünnen Plot, aber es sah halt wirklich lustig aus und irgendwie The Rock wieder zu sehen zum weiß ich wie viel Mal innerhalb eines Jahres in einem anderen Film, in einem anderen <lacht> Franchise, wenn man der nicht alles macht. Ich dachte ja, also anschauen werde ich mir das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht genau, was ich von dem Film erwartet habe. Ich, ich, ich glaube, ich war, so, ich war so offen für das, was da kommen könnte. Ich, ich habe aber jetzt auch kein, kein fantastisches Kinoerlebnis erwartet. Ich dachte so, naja, wenn ich jetzt hier irgendwie rauskomme und denke, das war unterhaltsam, dann ist die Erwartung erfüllt. Weiß nicht, wie, wie ging es dir damit?
1: Ich persönlich äh, habe das Original, den originalen Jomantik-Film ein oder zweimal gesehen in meinem Leben und ich muss sagen, ich fand ihn nicht so gut. Also ich finde, das ist so einer dieser Filme, wo Leute das glaube ich zu sehr in so eine Nostalgie-Ecke schieben, zu sehr so ignorieren, dass der Film halt einfach nicht nicht so der, der Hammer war und viel damit ausblenden, dass es halt Robin Williams in der Hauptrolle war. So, und selbst da muss ich halt zurückblickend so sagen, ich also ich mag Robin Williams sehr gerne. Ich glaube, jeder mag Robin Williams. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der ihn nicht mag, in all dem, was der macht. Aber auch in dem Film hat er halt nie die Chance gehabt, finde ich, so das rauszubringen, was er wirklich gut kann. So Halt wirklich gutes, komödiantisches Ding. so, Weil der Film, meiner Meinung nach, der Original nie so wirklich wusste, was er jetzt eigentlich sein will. Ob er mehr so Comedy sein will oder halt mehr so ein so ein abenteuer actionfilm und alles irgendwie so sehr, auch sehr klapperig in der Story und manchmal auch irgendwie so sehr düster, was da nicht so reingepasst hat, für mein Empfinden jedenfalls. und Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade mal äh, Rotten Tomatoes auf, da hat der, steht der Film zum Beispiel bei 50 Prozent. Ähm, ich meine, er hat auch bis 34 Reviews, letztendlich ist es halt ein alter Film, der war heutzutage reviewed jetzt kaum noch jemand einen alten Film irgendwie, aber ähm, und aber auch nur 62 Prozent Audience-Score, also das ist jetzt auch nicht so der Mega so also. Da gibt es halt, glaube ich, Robin Williams-Filme, die lieber behalten werden. Aber davon ab, immer noch viele Fans, die den sehr mochten. Und ich persönlich war halt. Ich fand das Original, wie gesagt, nicht so gut. Und als die Nachricht kam, dass die Jumanji noch mal irgendwie fortsetzen oder weiter oder noch mal machen oder was auch immer, das war, wo ich so gedacht habe: Okay, also ich meine, meinetwegen, wie gesagt, ich fand das Original nicht so nett. Also vielleicht kann man da jetzt noch was Cooles rausholen aus diesem Spielding. Ich weiß, es gab ja schon mal so ein. So ein, ich weiß nicht, ob man das Sequel nennt, aber ich glaube, da war sogar von John Favreau dieser Satura, glaube ich hieß der, wo halt irgendwie auch mit so einem Brettspiel und das dann aber irgendwie im All war oder so. Frag mich nicht, ich habe den Film glaube ich nie gesehen, aber das gab's halt auch mal irgendwann. Und insofern war ich jetzt gespannt. Und dann kam halt dieser erste Trailer und ich habe gedacht, ganz ehrlich, das also sieht jetzt halt nicht nach großem Kino aus so, aber ich musste echt lachen. Also das gab halt echt einen Trailer moment wo ich gedacht habe, ich was, was soll ich sagen? Also ich meine, das hat mich jetzt zum Lachen gebracht. Das war jetzt nichts nichts großartig Lebensveränderndes so. Auch wie du schon sagst, der Plot sieht halt aus wie habe ich jetzt irgendwie alles schon mal gesehen. Aber allein diese Vorstellung von, von diesen typischen Highschool-Kids, die halt auf einmal in, äh, in, in so völlig anderen Rollen landen, das, das war schon ganz witzig. Also Allein der Ausblick Jack Black so als, als It-Girl der Schule, wie ich <lacht> zu sehen, war es, was ich jetzt habe. Ganz ehrlich, ich, ich bin jetzt offen dafür, mir das einfach ranzugucken können. Insofern war meine Erwartung auch einfach nur so ein: ich, ich hoffe, dass ich jetzt hier irgendwie eine gute Unterhaltung so kriege. So. Also ich erwarte jetzt nicht, dass der Film neue Maßstäbe setzt. Ich glaube, so beste Comedy des Jahres wird der Film auch nicht werden. Aber ich glaube, es wird halt einfach echt witzig so. Und einfach eine, eine gute Unterhaltung für irgendwie ein, zwei Stunden. So. Und um echt zu sein, habe ich genau das bekommen. Also ich finde, der Film hat halt, hat halt jenseits seiner seiner Story, da der hat, irgendwie echt nicht viel zu bieten. So. Ist halt alles sehr, sehr geradlinig, was da passiert. Ähm, was aber auch gar nicht schlimm ist. So, man versucht sich, finde ich, einfach in dem Film sehr viel Raum zu schaffen, um eben so ein paar Gags rauszuspielen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut so, aber insgesamt habe ich einfach eine, ich eine ganz gute Zeit gehabt mit dem Film. Also ich. Könnte mich jetzt nicht beschweren, den gesehen zu haben. Und anders als beim Original habe ich halt das Gefühl, dass der Film wenigstens wusste, was er nämlich machen wollte. Nämlich eher eine Comedy erzählen. Und das hat für mich halt besser funktioniert als das Original auf jeden Fall. Tja.
0: Also ich kann mich insoweit anschließen, dass ich sage, es war der Film hat schon genau im Prinzip das abgeliefert, was ich auch erwartet hatte. Was ich mindestens erwartet hatte. Nämlich gute Unterhaltung. Einfach, ja der Plot ist jetzt nicht hochkomplex, bei weitem nicht. Aber das hat der Film auch gar nicht versucht, wie du schon meintest. So, es war einfach bloß so das Setting, der, die ganze Geschichte sollte einfach bloß den, den Raum bieten für eine gute Comedy und das genau das habe ich bekommen. Also ich bin, ich bin definitiv zufrieden mit dem Film. Aber wir schauen jetzt mal ein bisschen konkreter, was genau uns gut gefallen hat, was genau wir nicht so toll fanden. Ja, ähm, ich, ich würde mal einfach bei mir anfangen. Na klar. Also was, was mir gut gefallen hat, was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, ähm, woran ich wirklich nichts auszusetzen habe, auch weiter, ist äh, Dwayne Johnson in der Rolle als, ach Mist, ich hatte seinen Namen gerade eben noch hier. Ähm, Spencer. Spencer, genau, genau, Als äh, Spencer, so, er, er war, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie Dwayne Johnson, dafür, dass er aus dem Wrestling-Hintergrund kommt, ne? Hm. Ist, ist der echt hat der schauspielerisch echt was drauf der ist gewachsen der ist richtig gewachsen als schauspieler das finde ich richtig krass er war, er war wirklich gut so, ich habe das gefühl er hat genau verstanden was der kern des films ist was der film rüberbringen will er hat genau das gemacht irgendwie es war nicht zu überspitzt zu zu over the top Aber hat, war auch nicht zu wenig irgendwie nicht zu zu ernst oder zu minimalistisch nicht zu zurückhalten. Yeah. Es war halt ge genau das richtige Maß an Enthusiasmus, was er da reingelegt hat. So genau der richtige Humor. Es, ach, er war einfach super in der Rolle. Also ich glaube, der ist da richtig drin, drin aufgegangen als Spencer. Und er hat, naja, ich habe ich hab das Gefühl, er hat sich auch wirklich dieses, diesen Plot zu Herzen genommen, so zu verstehen, was diesen Spencer-Charakter ausmacht. Dass der vorher irgendwie dieser Schwächling war, der irgendwie, also schon ein kluger Kopf, aber halt auch körperlich nichts weiter drauf hatte.
1: Und dann plötzlich sich in so einer, so einer, so einer Heldenrolle findet. So, ich, das hat er ja wirklich gut verstanden und auch echt gut rübergebracht. Ich finde, das ist der beste Aspekt an dem gesamten Film. Also ich finde, jeder, eigentlich alle dieser vier Hauptcharaktere haben das irgendwie hingekriegt, diese, dieses Gedankengut von irgendwie so einem diesem Teenager so auf einmal in dieses völlig neue Körperkonzept reinzubringen. Also ich fand, das, ich fand das eigentlich bei allen gelungen. Also Dwayne Johnson war halt einfach Hammer in der, der Rolle, so von Anfang an irgendwie, als er dann da gelandet ist und irgendwie auf einmal so, so, keine Ahnung, dieser Moment. Also, es sind so diese Momente, wo ich dann so, wo ich immer lachen musste, wo sie angefangen haben, ihre Kräfte festzustellen und mm. so, was ich, wo dann, ähm, wo sie dann irgendwie diese drei, äh, für diese drei Leben, diese Tattoos irgendwie registrieren und er dann irgendwie so den Arm hochnimmt und auf die Tattoos gucken will und dann aber von seinem eigenen Bizeps abgejagt wird oder sowas. Und also das war so, oder halt auch die, auch im Trailer war dieser Moment schon irgendwie, wo er dann, wo er dann irgendwie so auf diesem, wo sie auf diesem Hügel stehen und dann irgendwie so ein bisschen dramatisches aufgebaut wird und er dann einfach so, nicht Wein, nicht weinen, nicht weinen. Ja, ja. reiß dich zusammen. Also das, das haben sie so toll, finde ich, rausgebracht. Auch so dieser Moment, wo sie in diesem, auf diesem Bazar sind und er halt irgendwie für diesen Typen da steht und irgendwie so, ich muss dich warten, ich glaube, ich habe einen ziemlich harten Schwung drauf, ich weiß noch hm. nicht so genau, und haut ihn dann irgendwie durch, durch die Decke oder so. Und Das waren so die Momente, die ich total mochte. Wie gesagt, Jack Black, ich fand Jack Black großartig in diesem Film. Ich habe lange nicht mehr so gelacht bei Jack Black. Die Art und Weise, wie er sich gegeben hat, auch so die, diese, diese kleinen, ähm, so ganz Kleinigkeiten, wie er so halt die, was sich so seine Hände dann bewegt oder sowas, oder sich dann halt, wie er überhaupt so durch die Gegend läuft oder so. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, Kevin Hart fand ich auch wieder sehr witzig. Also, ich finde, man merkt so ein bisschen, er und Dwayne Johnson haben halt irgendwie eine gute Chemie zusammen. Das hatte man ja schon bei dem Central Intelligence letztes Jahr gemerkt. Ja, ja. Oder ist das ja schon nee, letztes Jahr gewesen? Das ist schon ja zwei Jahre. Vor, ja. Also ganz klar, das ist, ist noch nicht her. Naja, aber, aber ich glaube, es ist 2015, glaube ich. Ne? 2016. Ja, ach, ja, 16, wir haben 2018. 18, Zeit. ja, ja. Ja, 2016, genau. Ja, es müsste 2016 gewesen sein. Aber immer da war es halt schon sagt wir damals, glaube ich, meinten, der Film war jetzt irgendwie so, äh, So, aber die beiden haben halt echt eine krasse Chemie zusammen. Und das haben sie, finde ich, nochmal gut rausgespielt. Gerade dadurch, dass Kevin Hart ja jetzt auch dann die Rolle gespielt hat, von dem, der eigentlich so voll sportlich sonst war. Und wie das seine Schwächen waren halt Schnelligkeit. Und Stärke und yep. Kuchen. so und dann irgendwie Das war dieser erste tolle Moment, fand ich, als dann diese, diese Motorradfahrer dann so also ankamen und alle weggelaufen sind und er irgendwie hinterherhängt so, wo seid ihr denn alle? so <lacht> ja. Und auch die Martha. Also ich, ich persönlich bin, mag ja Karen Gillen sehr gerne. Ich hatte die in Dr. Who halt äh, damals kennengelernt als Amy Pond, als Companion des äh, Elften Doktors. Und äh, da fand ich die schon sehr schön. Und es freut mich jetzt immer, diese Hollywood-Produktion auch zu sehen. Sei das heißt es jetzt in Guardians oder halt in, in uh, Jumanji. Und uh, auch das fand ich eigentlich sehr cool, so diese diese dieses Mauerblümchen irgendwie so, die jetzt so auf einmal in diesem durchtrainierten, heißen Körper irgendwie <lacht> landet und damit nicht so recht weiß umzugehen. Also ich habe mich auch tatsächlich recht weggeschmissen in der, der Szene, wo sie mit Jack Black so ihre, ja, ja. ihre Trainingsstunde hatte, auch das überhaupt wieder, wie Jack Black dann das, das im Grunde kommt es alles für mich runter auf diese vier Charaktere, die sie da hatten haben super gut funktioniert miteinander und sie haben halt das eingefangen was man irgendwie daraus holen kann aus diesem Film
0: Ja, definitiv also ja, hast das, das es war schon halt wirklich, wirklich sehr auch, auch irgendwo bewegend zu sehen, was die Charaktere da jetzt so so durchmachen konnte sich da irgendwie gut gut ja. das haben sie das haben sie echt gut umgesetzt und
1: ja und dann haben wir so Kleinigkeiten wie keine Ahnung dass sie dann so, wo sie dann so ein bisschen ausflippen und sich dann so weiß ich wenn Kevin Hart dann irgendwie Dwayne Johnson dann, so, dann auf einmal äh, die Klippe darunter schmeißt schmeißt im, im Affekt oder so so. Mhm. so Sachen wo das sind so ist so dieser nächste Aspekt für mich wo ich so gedacht habe der Film spielt finde ich eigentlich sehr gekonnt mit so Videospielklischees so das ist so dieses wo ich wo ich so denke ich meine der Film hat jetzt nicht das das rausgeholt, was glaube ich, was man damit machen kann. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ein Film, der halt nicht mal auf einem Videospiel basiert, sowas hinkriegt, diesen Humor irgendwie wenigstens zu registrieren und so in gewissen Momenten immer wieder durchzubringen, das gibt mir wieder Hoffnung, dass man glaube ich do doch einen ziemlich guten Videospielfilm machen kann, wenn man mal irgendwann, wenn sich mal irgendjemand hinsetzt, der wirklich versteht, was hinter so einem Videospiel hängt. Ja. Und darauf sowas aufbaut. Also sei es jetzt halt, äh, wie gesagt, dieser Moment, wenn er ihn da schaust, so, wie oft hat man das irgendwie gehabt, dass man in irgendeinem Game ist, wenn man im Multiplayer irgendwas spielt und einfach mal so was soll's und irgendwie seinen, seinen äh, Kameraden <lacht> irgendwie abknallt oder <lacht> sowas. Also ich meine, bin ich daran denken, einfach wie oft wir das schon auch mit Manuel hatten, wenn wir irgendwie Borderlands gespielt haben und du einfach so anfängst auf irgendwie zu ballern, einfach weil du Langeweile hast. Das war so diese Moment, wo ich gedacht habe, das, das trifft hier gerade das sehr gut alles immer wieder auf den Punkt. Und äh, Ich meine, am besten finde ich immer noch war die Szene, als sie äh, da ankam in Jumanji und äh, dann, dann von dem ich weiß gar nicht, wie der hieß. Nigel war das der, yep, äh, eingesammelt wurden und er erstmal halt als NPC die ganze Zeit immer bloß denselben Spiel ja. gebracht hat mit einem anderen Namen. Sodass, und dann halt auf einmal, was ist hier los? Und ich dachte, wir, wir gucken gerade eine war, <lacht> <lacht> ich ey, Da habe ich mich echt weggeschmissen, ich gedacht hab, so muss man das wahrnehmen. Und wie so, dieses, so wie, Wir können das jetzt nicht überspringen oder so. Wir müssen uns das jetzt angucken. Ja, <lacht> yep,
0: das war herrlich. Auch im Trailer fand ich jetzt gerade, wo du es erwähnt hast, fand ich. Ähm, Rice Darby, heißt das so also, ausgebrochen? Bryce, Bryce Darby? So, ja. Ja. Fand ich seinen Charakter irgendwie, dachte ich so, okay, das wirkt jetzt ziemlich ziemlich lahm gespielt, so irgendwie sehr sehr dümmlich und, 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 und sehr einseitig irgendwie und sehr überspitzt, aber jetzt ergibt das Sinn, so rückblickend, wenn das zweite der NPC mit dem sie nicht weiter interagieren konnten, außer dass das was schon einprogrammiert yeah, war. Ja, genau.
1: Das war einfach, Teil des, einfach Teil des Spiels. Das, das, das war genauso vorgesehen. Das hat, das hat jetzt auch echt Sinn ergeben. Ich fand das so herrlich, also wie sie ihn immer noch mal angesprochen haben und er immer wieder auf die gleiche Art und Weise irgendwie. Yep. Ah, Dr. Gladstone oder wie er hieß, heartstone <lacht> oder so. Willkommen in Jumanji. <lacht> das, das ist herrlich gewesen. Ach ja. Um, ja
0: und ich ich glaube, wir haben es jetzt schon langsam, so, so, so ein bisschen... Angedeutet. Ich fand, der, der Humor insgesamt hat durchaus, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es in Prozenten ausdrücken will, ich denke mehr, mehr als oft. Ja, nee, mehr, er hat mehr funktioniert als, mich als das hat der Humor nicht funktioniert. Hat, ja. funktioniert. So, allein schon, also, was, was, woran ich mich glaube ich immer noch immer sehr gut erinnern werde und auch immer drüber lachen kann, ist halt dieser Running Gag mit, ähm, mit Dr. Hearthstone? Wie? Ha?
1: Hearthstone. Ich weiß gar nicht, irgendwie so, ich, ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm gerade. Irgendwas, das ist mit, halt, Dr., Dr. irgendwas mit Stone oder sowas, glaube ich.
0: Ich, ich, ich werde das jetzt eben googeln, denn ein IMDb gibt mir nur den Namen von Spencer. Ja ja genau, da bin ich halt auch dran. <lacht> Dr. Stone, Doktor ja Dr. Bravestone. Bravestone, so Brave Brave genau, Stone. so war das.
1: <lacht> überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht äh, aufdringlich so der Name. Irgendwie. <lacht>
0: Aber ja so halt, als die erst ihre, ihre Stärken und Schwächen rausgefunden haben, wo dann nur stand so oh, Stärke. Kraft, Schnelligkeit, beeindruckende Intensität. Und der ja. Ausdruck, den Dwayne Johnson da abgezogen hat. Das, das war so ein Moment, wo ich dachte, Alter, er ist ja wirklich gut. Der es ja richtig drauf. Irgendwie. Überhaupt.
1: Wo, die Intensität, das war ja das Erste, was er im Prinzip gemacht hat, als er gelandet ist, also als Dwayne Johnson auftaucht, als Spencer da gelandet ist. Wo er so auf dem Boden landet, und so guckt und dann erstmal so diesen People's Eyebrow macht, so diese, diese Augenbraue so hochzieht. So typisch, wäre das halt immer noch, als Wrestler war das ja, glaube ich, so sein Markenzeichen, so diese Augenbraue so. Hä? War so das Erste, was er gemacht hat. Und das kam halt mit diesem Intensitätsding immer und immer wieder. Und das jedes Mal gut funktioniert. Und kannst du damit mal auch mal aufhören? Das war, das, das war eine der besten Szenen oder so,
0: wo sie dann auf dem Bazar waren. Ja, ich glaube, das Spiel will uns mitteilen, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern müssen. Intensität, wir müssen es. Leute, das, das, das war genial. Das war, das war, glaube ich, der erste Moment, wo ich wirklich herzhaft auch gelacht habe mit Kino. Ich glaube, sie
1: hatten ja. dann hier auch so diese Momente, wo sie dann... Ich weiß nicht, wo sie gefragt haben, so, kannst du das mit Absicht machen oder kommt das immer einfach so oder so? Und er das nochmal ausprobiert hat und so. Mm, herrlich. Das passiert einfach so. Das, das, und ja, also die Intensität war für mich
0: der beste Gag halt überhaupt in, in, in dem ganzen Ding. So Und ähm, naja, auch die, die, die Kuchenszene mit Fridge, wie er da so, oh, okay, anscheinend passiert nichts, alles, alles gut, alles in auch, einfach explodiert. Ich fand das herrlich. Ich
1: hatte ganz vergessen, dass es diesen Moment schon im Trailer gab. Ich ja, noch auf dem Schirm, das hat mich wieder überrascht. Auch mit Jack Black überhaupt, dass er dann irgendwie, oh, ich, ich esse sonst nie Brot oder so, überhaupt, wie sie es so aufgezogen haben. <lacht> ich habe ganz vergessen, tut mir leid, ich dachte, das wäre Brot. Ich habe schon seit Jahren kein Brot mehr gegessen <lacht> oder so. <lacht> Ach ja, ja ich, ich fand das halt, da, das sind so diese Momente, wo sie es halt echt super rausgespielt haben, was man so aus diesen vier unterschiedlichen Charakteren so rausholen kann. Und wo ich halt das Gefühl habe, das funktioniert wesentlich besser als das, was ich im Original gesehen habe, einfach. So, das, sind so, das ist so irgendwie so eine Fish-Out-of-Water-Geschichte, nur irgendwie so einmal auf den Kopf gestellt, das Ganze. Halt auch, wie sagt Karen Gillen, also ich will es nochmal vorgeben, ich fand das so witzig, man, wie sie immer, allein wie, sie, wie es schon losging, wie sie dann gelandet ist und irgendwie so ganz, äh, ganz offensichtlich erstmal immer so, so die Arme über Kreuz über ihre Brüste gelegt hat, weil sie das halt Nö. so... Ja, stimmt. Oh, ich, sie war, wollte das halt einfach irgendwie nicht so, dass sie so war das nicht gewöhnt, wie Leute so jetzt mit ihr umgehen, wenn sie dann so aussieht oder so. Und, und halt ja, also diese ganze Trainingssache, wie sie dann wie Jack Black ihr dann beigebracht hat, wie man sich irgendwie äh, verführerisch gegenüber Männern gibt oder so. <lacht> <Und> <lacht> <noch's, wie lacht> was, es gibt drei verschiedene Varianten irgendwie, Be Bezirzen, Bezicken oder sowas und, und irgendwie ja, noch was. Ich weiß es nicht mehr. mehr aber, okay, und dann ja. vor allem geht sie los und hat wieder alles vergessen. <lacht> 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 irgendwie mit dem Hintern. vor allem, dann der, das war doch irgendwie das Witzigste daran, wie sie sich da einen abarbeitet. Und dann sind das auch wieder bloß zwei NPCs, die die ganze Zeit, was dieselbe Scheiße sagen können. <lacht> Das so, ich dachte, so muss man diese Sachen ausspielen. So. Das, das war, wo ich gedacht habe das hätte man vielleicht noch, so in so einem richtigen Videospielfilm hätte man das vielleicht noch mehr und noch cleverer machen können, aber so war das echt schon witzig. Also wirklich witzig, wie sie das immer eingebracht haben. Auf jeden Fall. Tja. Und was ich noch äh, anbringen will, wir hatten es jetzt gerade schon mal so leicht angeschnitten, so mit diesen Sachen, wie sie ihre Kräfte irgendwie kennenlernen, so irgendwie wie sie dann realisieren, was das Spiel ihnen sagen will. Ich fand das so gut, dass sie das dass wir das irgendwie so als Zuschauer miterleben konnten, wie die das rausgefunden haben. Und dass es eben nicht war, dass sie da landen und Nigel ihnen erstmal erklärt, wie jetzt alles funktioniert. Das wäre nämlich ja. verdammt einfach gewesen. Und das wäre wieder so ein Exposition-Dump gewesen, den ich eigentlich nicht so gerne gehabt hätte. Und Vielmehr war es, dass sie irgendwie nach und nach erst festgestellt haben, was kann ich überhaupt, dass sie so aus Versehen irgendwie auf ihre Stärken gekommen sind und Schwächen oder sowas. Und äh, Oder halt die Nummern mit den äh, mit Leben, dass sie dann registrieren, irgendwie, was sind diese drei Striche, diese Tattoos, irgendwie. Oh mein Gott, meine Mama bricht mich um, wenn die rausfindet, dass <lacht> <hab> sie <so. lacht> Das stimmt. <lacht> ähm, so die, diese Sachen, das ist, wo ich so, wo ich gedacht habe, irgendwie ja, das ist das ist clever. Also, das ist wirklich interessantes Storytelling, wo wir das irgendwie so mit nachvollziehen können, mit begleiten können. Und das, das macht dann irgendwie, also ist interessanter als einfach, dass Nigel sich hinsetzt und sagt: Übrigens, ihr denkt dran, ihr habt nur drei Leben oder so. Ja,
0: ja. Stimmt, das
1: haben, sie, das haben sie eigentlich echt gut umgesetzt. Das stimmt. <lacht> auch dieser Moment, wo sie, äh, wo, fand ich auch sehr schön, wo sie dann diese, den Schlüssel oder was das äh, war, da holen wollten in dem Bazar und dann. Diese Cobra da drin ist und sich dann irgendwie so alle darauf einstellen, so, okay, ja. okay es geht wohl darum, dass wir dass wir die Schlange anstarren müssen. Und so erstmal Kevin Hart dann soll als erstes so, ich bin ganz schlecht im, im Anstarren, so ohne zu zwinkern. Und, äh, ja. und dann halt dann, dann Jack Black und dann so das Ding aufmachen, und es war natürlich die falsche Nummer. Und die Schlange springt sofort raus. Also so. ja. Tja, ja,
0: ja. ja. Das, war schon, das war schon echt alles sehr kreativ. Also teilweise, muss ich sagen, auch echt überraschend brutal. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das durchziehen, sondern das wirklich explizit gezeigt wird, wie der Stange die Zähne gezogen werden. Ja. Oder, na naja, halt auch wie Spencer, also Dr. Bravestone, dann in, in dem einen Moment tatsächlich, als er sich da durch den Markt gekämpft hat, Einfach mal einem Typen das Genick umgedreht hat. Da ja. So, wow. Ja, ja. Wow, das ist jetzt ja ziemlich, war...
1: ziemlich düster geworden. Naja. Ja. <lacht> also, ich mein, ich muss sagen, ich hatte bei mir im Kino echt viele, also verhältnismäßig viele Kinder drin. Dafür, dass wir ja sonst eher in Filmen sind, wo das nicht so der Fall ist. Und zwar, glaube ich, auch, ich mein, 17 Uhr oder so waren wir in der Vorstellung. Mag auch Damen noch mitgelegen haben. Aber es war auf jeden Fall immer viel Kinderlachen zu hören bei solchen Sachen. Aber dann gab es halt diese Momente, wo du klar merkst, wie es Weiz halt kein Kinderhumor. Also. Da haben wir dann auch so ein bisschen damit gespielt, dass, äh, dass hier die äh, Bethany ja. jetzt auf einmal damit klarkommen musste, dass sie ein ja, Penis hat. Ja. So, und das waren so Sachen, wo, wo die Kids das zum Beispiel überhaupt nicht verstanden haben. so Echt? Echt? Das haben sie nicht verstanden? Naja, das, das waren halt Kinder. Das waren halt irgendwie sechs, sieben, acht Jahre oder so alt, würde ich jetzt raten. Vielleicht auch zehn, aber ich glaube, viel älter waren viele davon nicht. Jedenfalls ich, neben mir in der Reihe saß halt saß halt zwei, ich glaube, ein Mädchen saß daneben, die saß halt direkt neben ihrer Mutter. Also es gab irgendwo so einen Moment, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, irgendwer hatte, hatte Jack Black darauf aufmerksam gemacht, dass er irgendwie gerade im Prinzip ja. einen Ständer hat oder sowas. Und, ja. äh, und das war halt, wo die nichts gezeigt haben und nur so meinten, äh, Junge, so ungefähr und er dann nach unten geguckt hat, so ungefähr. Und äh, das war dann, wo halt dieses Mädchen irgendwie meinte, was, was soll denn das jetzt, Mama, so ungefähr. Und die halt meinte, das verstehst du noch nicht, so das kommt. Irgendwann so. Das so äh, wo ich dann ein bisschen lachen muss. <lacht>
0: ja, also ich, das, das ist der das ist der Moment, wo ich mir gedacht habe, gut, das dürfte auch an Kindern vorbeigegangen sein, aber diese ganze, auf die Szene kommen wir immer diese ganze Szene, wo, wo sie lernen muss, wie man pinkelt, so, dachte so, wow, das, ich, ich meine, Kinder müssen doch jetzt abgegangen sein, oder? Das müsstest du mir jetzt beantworten, oh, das, wie
1: pff, ist das angekommen? Die Frage, da habe ich jetzt gar nicht so darauf geachtet irgendwie. Mir ist das auch irgendwie erst so zur Hälfte des Films so wirklich bewusst geworden, dass hier echt gerade viele Kinder drin sitzen. <lacht> Ich weiß ich kann es jetzt gerade nicht sagen, aber es war wahrscheinlich gut. Also es kam wahrscheinlich besser an, ja. Tja, naja. Um,
0: ja, genau.
1: Also, ich mochte auch noch so, was so die Stärken und so weiter zum Beispiel angeht. Also das war alles so Krams, wo ich im, sag ich mal, in einem normalen, in Anführungszeichen, normalen Film gesagt hätte, irgendwie, das ist doch total inkohärent und schwachsinnig irgendwie. Aber gleichzeitig dann in dem Film gedacht habe, dass es genauso wie so ein billiges Computerspiel aus den späten 90ern aufgebaut wäre. So, 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 so dumme Sachen wie halt, der eine hat halt die Schwäche irgendwie Kuchen oder so. Dann hast du wie diesen völlig Imba-Charakter, der halt overpowered ist und keine Schwächen hat. Und dann hast du halt, weiß ich, so wie hier, hier uh, Ruby Roundhouse, die dann irgendwie als Schwäche Gift hat, wo ich so denke ist nicht gift, die Schwäche ja. von jedem, aber nee, ich meine, klar, es ist, äh, ist halt so ein Spiel, also ich meine, das macht dann irgendwie schon Sinn. Mhm. Und ja, also in, insofern, das fand ich halt sehr schön, solche, solche Kleinigkeiten, oder dass sie dann rausgefunden haben, auch wieder sowas, wo niemand es erzählt hat, sondern sie es rausgefunden haben, dass halt Bethany die Einzige ist, die Karten lesen kann, weil sie halt den Skill ja, sozusagen ja. dafür hat. So, das sind so die Sachen, wo ich mir gedacht habe da hat sich jemand mit dem Videospiel auseinandergesetzt und was ein Videospiel bedeuten soll und was da so hintersteht und so. Das fand ich halt eigentlich ganz nett so und ähm, das sind so, glaube ich, die Sachen mit, die am meisten noch bei mir hängen bleiben werden in, aus dem Film, so immer diese Momente, wo ich das Gefühl habe, sie haben jetzt verstanden, was sie hier gerade für ein Spiel haben und dass sie hier ein Spiel haben, in dem sie da unterwegs sind und wie die Schauspieler das halt irgendwie ausgekostet haben.
0: Ja, definitiv, also da kann, da kann ich mich anschließen, Das das haben, da haben die sich schon nichts weiter entgehen lassen. Fand es auch schön, wie sie so metamäßig mit diesem Soundtrack umgegangen sind, wie, jedes Mal, wenn irgendwie diese, diese, diese Buschtrommel ja. kamen, so, oh Mann, verdammt,
1: was, ja, ja. was passiert jetzt? Oh, ich hasse Buschtrommeln. Das, das, das war ja, also das sind auch so diese Sachen, wo sie dann halt so ein bisschen Kontinuität äh, zum ersten Teil haben. Also da ging da war es dann, glaube ich, auch immer so, dass sie, ähm, wenn sie dann gewürfelt haben und ihr. Spiel, ihre Spielfigur dann vorgesetzt wurde, dass dann halt mit der nächsten Aufgabe irgendwie diese Buschtrommeln dann zu hören waren überall und dann halt irgendwie, weiß ich, irgendwelche Nashörner aufgetaucht sind oder was weiß ich. Ah. So und äh, insofern fand ich das halt ganz clever, wie sie das dann aufbereitet haben. Überhaupt auch am Anfang schon, wo man gesehen hat, irgendwie wo das Spiel dann gefunden wurde, 96, irgendwo am Strand und äh, dann bei diesem Alex, glaube ich, hieß er, gelandet ist und er dann Pff, wer spielt denn noch ein Brettspiel? Ja, das Ding jetzt ja. mal wieder weglegt und irgendwie sein, sein äh, Seger da oder was er hatte zockt. Und dass das Spiel dann halt sich darauf anpasst. So, Ich fand das halt eigentlich ganz clever, um das Ganze ein bisschen frisch und anders zu machen. Ich ja. hätte jetzt halt nicht gebraucht, nochmal einfach Jumanji 2.0 so zu sehen. So, Es war halt jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Soft-Reboot, den sie da gemacht haben. Und das war halt auch okay, fand ich. Ähm, sie haben, hatten noch eine kleine äh, Szene, wo sie halt so ein bisschen nochmal Respekt gezollt haben gegenüber dem Original. Das war dann, wo, äh, wo sie dann bei dem Alex da in dem ähm, in dessen Versteck da angekommen sind und er halt meinte ich habe das hier nicht gebaut. Das hat halt wer anders gebaut. Dann stand da halt irgendwie Alan irgendwas den Namen schon wieder vergessen ähm, Alan Parrish, genau so und 1995 oder was weiß ich, was er da hingeschrieben hat. Auf jeden Fall, das ist halt der Charakter von Robin Williams und äh, im Prinzip wird jetzt so dann impliziert, dass naja, bei im, Jumanji im Ersten ist es ja so, dass Robin Williams als Kind und, äh, und seine, seine äh, Freundin, da, die er hat, als, zusammen dieses Spiel spielen als Kinder und er dann in das Spiel gesaugt wird. Und dann halt, nachdem dann 20 Jahre oder was ich wie lange vergeht, 30 Jahre, dann die äh, anderen Kinder, hier Kirsten tanzt und schießt mich tot, wer der andere war, halt das Spiel wieder rauskramen und er dann wieder freigelassen wird aus dem Spiel. Und jetzt wird so impliziert, dass er scheinbar die ganze Zeit dann in dem Spiel war und in diesem Dschungel da gelebt hat. Und das war halt nochmal so ein ganz netter Moment, wo sie da ja nochmal so diese diese äh, Verbindung hergestellt haben zu dem Original und mehr hat es auch meiner Meinung nach nicht benötigt an an, äh, an irgendwelchen Verweisen darauf oder so. Naja. Ja, ja. Das, in dem Moment habe ich mir gedacht,
0: das ist halt, das, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt irgendwie so ein Wink als Original ist, dass das ein Charakter war, der mhm. da aufgetaucht ist. Jetzt, jetzt weiß ich es hundertprozentig. Ja, also <lacht> schön, dass die auch das irgendwo gedacht haben. Und ja, irgendwie war das, das war auch wieder so ein Punkt, so drei Leben. Das heißt, wenn das vorbei ist, dann ist man wirklich tot. Also es, es stand schon was auf dem Spiel. und irgendwie ja. War dieser Charakter, ah, jetzt, jetzt, das war Bo Bo Van Pelt? Nee, Alex. Alex. Alex, genau. ja. So, dass, dass dieser Alex halt irgendwo auch dann echt so einen sympathisch wird. Wo man denkt, ja,
1: eigentlich, eigentlich ist das schon echt ziemlich ziemlich blöd für ihn jetzt gerade. Naja, Das ist naja. Schon, schon echt gefährlich. Aber auch, also auch so ein Moment, der, der finde ich, sehr gut funktioniert hat, war halt, wo sie dann rausgefunden haben, dass er halt schon seit den späten 90ern da ist. Ja. Und so für sich zusammengepuzzelt haben, dass er halt der und der ist, so. Ähm. Aber halt trotzdem auch irgendwie echt witzig, wo er dann irgendwie davon geredet hat, so so heiß wie Cindy Crawford oder was ja. er meinte. Und sie dann irgendwie Okay, ich meine, whatever, so. Dann auch irgendwie, es gibt jetzt irgendwie keine. Ich weiß gar nicht, wie war denn das? Wie war, denn das? war das nicht sowas, wo sie irgendwie meinte, es ist jetzt schwer, das irgendwie zu sagen? Und er dann irgendwie meinte, also du bist seit 20 Jahren hier drin oder so. So hätte ich es ihm nicht gesagt. Ja. Also, ja. Aber dann hast so du dieses: ähm, Ich meine, Cindy Crawford ist immer noch heiß, wenn, wenn ich das irgendwie tröst und so. <lacht> Aber das war irgendwie so, das irgendwie hat dieser Moment für mich gut funktioniert, muss ich sagen, weil er ja danach auch wirklich so richtig abgefuckt war. So. Ja. Und das, 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 hat halt, wie gesagt, diese Story ist nicht groß komplex oder so, aber sie haben sich darauf beschränkt, in diesem kleinen Handlungsstrang, den sie haben, die Sachen wenigstens irgendwie einigermaßen gut zu machen. Und das, das ist so das, was mich irgendwie mit am meisten gefreut hat. So ich weniger dann, also lieber weniger irgendwelche Wendungen und sonst was nehmen. Und äh, indem man sich dann verlaufen kann oder irgendwie andere Dinge zu kurz kommen, dann lieber geradlinig und dann passt das auch irgendwie. Ja, 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 das stimmt. Ich habe mich auch irgendwie eine Weile gefragt, warum sie sich jetzt entschlossen
0: haben, ähm, wenn sie diesen Schritt gehen von Brettspiel zu Videospiel, warum sie dann nicht gleich gesagt haben, triple ps 4 spiel ja. <lacht> sondern stattdessen gesagt haben, vielleicht noch ein bisschen kleiner Sega 96, so... Also, ich kann mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass die sich halt wirklich gedacht haben, so, also heute, heutige Spiele, zeitgenössische Spiele, Gott, zeitgenössische ist ein furchtbares Wort <lacht> in dem Zusammenhang, halt so, aktuelle Spiele, ja, aktuelle Spiele haben halt schon nicht selten eine komplexe Story und interessante Charaktere und hochkomplexe Skill Trees und Fähigkeiten, so, das ist schon ziemlich umfangreich alles, so, ich kann mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben, Vielleicht schrauben wir das ein bisschen runter und sagen, stattdessen so ein etwas simpleres Spiel, Sega 96. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir ja noch mal dann in, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren den nächsten Jumanji-Film und dann ist das tatsächlich so ein, so, so, so ein 2018 PC-Spiel. Hm? <lacht> wo die dann wo die ja, Skill Trees du's. haben. Also vielleicht können sie auch das umsetzen. Mal schauen. mal schauen. Das ist so, wo ich das Gefühl habe.
1: da haben sie bei wreck äh, ralph bei dem Disney-Film halt großartige Arbeit geleistet, sowas aufzuarbeiten. Also, da im ersten Film ist es halt, im, ich meine, der zweite ist auch noch nicht draußen, aber erstens ist es halt so, dass dann Ralph in, von einem Spiel ins nächste so irgendwie geht und neben dann so so Kinderspielen oder sowas dann halt auch irgendwann in so einem, ich weiß gar nicht, wie es hieß, uh, Duty of Honor oder so, halt so ein, im Prinzip so ein COD-Klon oder sowas haben. Ah, okay, okay. und, und das halt so wunderschön parodieren irgendwie, wie das so dann die Hauptcharakterin, die da irgendwie aus dem Spiel kommt, die so der Commander ist und irgendwie dann den Spieler so anleitet irgendwie. Uh, es gibt dann so einen wunderschönen Moment, wo sie das dann, uh, wo dann der der Held sozusagen aus dem, Ralf-Spiel, der dann Ralf sucht, dann irgendwie auf sie trifft und sie halt immer total harsch zu ihm ist und ihm irgendwie eine scheut oder so, der dann irgendwann zu einem der Soldaten meint, fahren, so, ist die eigentlich so mies drauf? Und dann meint er irgendwie, du darfst sie das nicht äh, übel nehmen. Sie wurde mit einer extrem tragischen Hintergrundgeschichte äh, programmiert. Und dann <lacht> siehst du halt dann irgendwie so diesen Rückblick, wie sie dann, keine Ahnung, ähm, wie sie irgendwie ständig in diesen Rückblenden dann auf, immer auf irgendw irgendwelche Aliens ballert, die sie dann da irgendwie äh, besiegen musste so in dem Spiel. Dann, äh, sie, hat, sie hat nie je, äh, jemals äh, nie jemals ein Ziel verfehlt und doch nur an einem Tag einmal, äh, ihre Deckung vernachlässigt. Ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit. Und dann kam halt irgendwie, so stand sie mit ihrem Soldatenfreund, den sie heiraten wollte, vom, vom, vom Altar und dann kam halt so durch, diese großes, durch dieses große Kirchenfenster war mal so ein Riesen-Alien und hat ihren Freund gefressen und dann griff sie einmal so unter ihr Brautkleid und holte dann so eine Gatling-Gun gleich raus oder so. Das war, halt, das war halt so wunderschön aufgearbeitet, wie halt irgendwie Videospiele funktionieren und trotzdem irgendwie mit so einem Zwinkern ne? das, Herrlich. Also, wenn ich darüber nachdenke, das ist eigentlich noch so mit einer der, der besten Videospielfilme, die das so parodieren. Ich glaube, da freue ich mich auch schon auf den zweiten Minder. Ich glaube, der kommt sogar auch dieses Jahr raus. Fällt mir gerade ein. Mmh. Mmh. Ja, also, in ja, er kommt in Amerika dieses Jahr raus, aber bei uns Januar 2019. Aber trotzdem naja. kommt näher.
0: Naja, also noch etwas, worauf man sich freuen kann. <lacht> ja, also, ich weiß nicht, also ich glaube, ich wäre mit den Sachen durch, die mir gut gefallen haben. Wenn du noch was hast, wo ich mich vielleicht
1: anschließen könnte, ähm, gerne. Hm, was wir überlegen? Also ich mochte, ich mochte so die ganze Darstellung sehr gerne im, in, so in dem Dschungel, so das war irgendwie ein schönes Setting, fand ich, und ja, man hat gemerkt, ja. dass sie halt direkt irgendwie, ich glaube, sie haben alles in Hawaii gedreht, und dass sie halt direkt da auch wirklich im, im Busch, in Anführungszeichen, irgendwie waren und so, und das ganze Nummer mit den, ähm, mit den Motorradfahrern, wo die da diese Dings langfahren, das ist jetzt auch so eine Attraktion in Hawaii, wo du das selbst machen kannst, mit so Motorrad oder Quad oder so, diese Strecke da lang zu fahren und so. Ich finde, das ist halt schon, wo man, wo man merkt irgendwie, dass gerade, ich glaube, auch wieder The Rock derjenige ist, der dahinter steht und das so pusht, dass das auch irgendwie alles fett gemacht wird und, und gut gemacht wird, so. Und das hat halt irgendwie ziemlich gut für mich funktioniert. Es gab halt noch ein paar Momente, die ich halt sehr witzig fand, die könnte man jetzt alle noch aufzählen, also, fand äh, zum Beispiel ziemlich cleverer ähm, so so Callback Gag fand ich äh, war als als äh, Brave Stone dann äh, los wollte um da äh, diesen, diesen Baum da hoch klettern oder was das war und halt von dem Eichhörnchen überrascht wurde wo ich ja halt gedacht habe das hätte nicht so gut funktioniert wenn das nicht am Anfang schon mal einmal gezeigt ja. würde wo ich dann nicht gedacht habe na oh, wie lame er wurde vom Eichhörnchen erschreckt und dann wurde es aber trotzdem am Ende nochmal, wo ich gedacht habe, jetzt, okay, clever irgendwie. Und auch das war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, so typisch Gamer, weißt du, so ah, ich bin schlauer als das Spiel, ich weiß ganz genau, was ich jetzt machen muss, so. Ich renne jetzt nämlich einfach diesen anderen Weg und nein, das war der falsche Weg. So. Ja. 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 Das stimmt. war aber im Großen und Ganzen mal anders, so die Momente irgendwie. Ich, ich fand, also ich war noch mit einem Freund da, der äh, halt auch mit war, der fand zum Beispiel diese ähm, Love Story, die da irgendwie so mit drin war, so ein bisschen anstrengend. Mich hat das jetzt nicht so sehr gestört. Ich fand eigentlich gerade auch am Schluss dieser Auflösung nochmal ganz, ganz mutig irgendwie, dass sie dann auch gesagt haben, dass Bethany irgendwie realisiert hat, okay, das mit dem Alex irgendwie, der ist jetzt zwar auch im realen Leben, aber der ist ja trotzdem jetzt schon all älter und hat halt Frau und Kind und sowas und Fand ich irgendwie besser, als dass sie irgendwie zum Schluss gesagt hätten, alle kommen einfach Friede, Freude, Eierkuchen zusammen. Das hat ja. dann noch so, ein, ja, ja. so einen Hauch von Realismus irgendwie. Sowas. Man kann nicht immer alles haben. So. Und... Naja. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich auch erstmal durch mit den Sachen. Dass das natürlich ein
0: extrem fettes Paradoxon kreiert mit der Zeit.
1: Das ist aber auch im Original so. Ah. Am Ende okay. des Originals ist es halt so, dass, dass sie dann halt in der Gegenwart sozusagen das Spiel beenden, wo halt Robert Williams irgendwie Mitte 30, Ende 30 oder sowas ist und Kirsten Dunst und der andere Typ halt die Kinder sind. Und dann, wenn die das Spiel beenden, sitzen halt ähm, Robin Williams und seine Freundin, die also als, sie, als Kinder das Spiel gespielt haben, sitzen sie quasi wieder da als Kinder vor dem Spielbrett und haben halt aber trotzdem die Erinnerungen, die sie in den letzten 30 Jahren gemacht haben und leben dann quasi noch mal ihr Leben durch. Und äh, ah. ich glaube, bei Kirsten Dunst und ihrem Bruder war das nämlich so, dass die eigentlich Waisenkinder waren, weil deren Eltern irgendwie beim Skiurlaub gestorben sind. Und dann gibt es halt am Schluss so eine Szene, wo dann äh, Robin Williams und seine Frau dann äh, auf, äh, auf die Eltern von den beiden treffen. Und die dann irgendwie sagen, ja, wir wollen jetzt demnächst dann zum Skiurlaub. Und die sagen dann, nein, 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 nein. So, das ist so naja. Okay, aber das war ja diesmal ein bisschen anders. Sie hatten nicht die Gelegenheit, nochmal, also,
0: Moment mal,
1: naja, das, sie sind halt alle wieder zu dem Zeitpunkt zurück, an dem sie das Spiel halt angefangen haben. Das war im Original und, nicht so. Naja, im Original war es halt so, das ist halt schwer zu sagen. Also im Original ist es halt, ja, wir sehen dann bloß was mit Robin Williams und der Frau passiert, die quasi auch schon dann äh, Mitte 30 ist, an dem Punkt, wo das Spiel von den Kindern gespielt wird nochmal. Und an dem Punkt, wo das Spiel dann beendet ist, sehen wir halt, wie diese beiden erwachsenen Charaktere wieder Kinder sind und quasi gerade wieder vor dem Spiel sitzen, so und als, als es beendet ist sozusagen. Und okay, das heißt, Der okay. Gedanke ist halt, glaube ich, dahinter, ähnlich wie jetzt bei dem Neuen, dass Robin Williams und äh, seine Freundin, als die klein waren, als Kinder, das Spiel begonnen haben, es dann aber nicht beendet haben und dann halt diese 20, 30 Jahre später Kirsten Dunst und ihr Bruder dieses Spielbrett wiederfinden und sozusagen das Spiel fortsetzen. Und dann an dem Punkt, wo sie es beenden, wieder quasi alles an dem Punkt landet, wo... Äh, wo Robin Williams und seine Freundin noch Kinder waren und sozusagen das Spiel begonnen haben und jetzt haben sie es beendet und deshalb ist wieder alles da. Was jetzt mit den anderen Kindern passiert, ob die jetzt komplett gelöscht wurden oder... Das war eine so. Frage. Aber so wirkt es eigentlich nicht, also ich glaube es ist halt in dem, es ist halt so, dass äh, wenn sie dann die Eltern von denen treffen, ich meine die Kinder sind halt auch dabei und es, sieht so, es wird so ein bisschen impliziert, dass sie die erkennen, also dass sie halt schon erkennen, da, das sind die Kinder mit denen wir hier früher Jumanji das Abenteuer gespielt haben oder sowas. Es ist kein Zeitreisefilm, ich glaube, der Film legt darauf nicht viel Wert, dass es irgendwie in irgendeiner, irgendeiner Zeitlinie oder sowas Sinn macht. Nee, na, ist halt einfach, einfach nur der nette Gedanke, so dass, die kennen sich noch, also, ne, es ist halt nicht so, dass das alle, dass sie sich jetzt nicht mehr kennen oder die nie äh, aufeinander getroffen werden oder sowas, sondern die haben trotzdem alle Erinnerungen behalten oder Ja, ja,
0: also... Ich, ich auch, wollte auch gar nicht ausdrücken, dass das irgendwie ein Zeitreise Plot werden sollte, aber es ist mir halt nur aufgefallen, weil ich dachte, okay, wenn Alex jetzt doch die ganze Zeit in dem Ort war, dann war das Freakhaus nie das Freakhaus und sie hätten wahrscheinlich komplett andere Erinnerungen in ihrer Kindheit gemacht und so weiter und so fort, aber es ist echt nicht schlimm. Ich glaube, das, das, das ist dem Film selbst klar, das ist dem Filmemachern selbst klar und sie naja. haben gesagt, es ist, ist doch total egal.
1: Ich, ich glaube halt, und sie haben halt diesen, diesen Punkt auch nur gemacht, weil es halt so ein bisschen das spiegelt aus dem ersten Film halt, dieses Ende, wo halt die Eltern, also Robin Williams, seine Frau, hat den Eltern dann sagen, Vater, nicht zu dem Dingens und so, halt so ein bisschen nochmal impliziert oder nochmal dargestellt wird, die haben das nicht vergessen, die sind halt immer noch alle da und so. Und ich glaube, das war halt so der Gedanke, dass sie diese Szene am Schluss nochmal mit einbauen. Ja, naja. Oh ja. Ich ja, bin halt gespannt, was sie jetzt weitermachen, weil sie ja das Spiel eigentlich kaputt gemacht haben am Ende von dem Film. Also, ich meine, da muss er jetzt auch nicht zwingend noch ein Sequel oder sowas. Ich meine nur, ob sie, wenn sie da jetzt noch was machen müssen, sich mal was einfallen lassen. Ich war, wusste auch nicht, dass man das Spiel einfach so kaputt machen kann. Dann frage ich mich, warum die das früher nicht einfach kaputt gemacht
0: haben. Wer weiß, vielleicht dachten sie, es war eine bereichernde Erfahrung und das sollte noch mal jemand machen dürfen.
1: Das Spiel findet seinen Weg. Also ich glaube, im Original wird halt impliziert, dass das Spiel schon mehrere Generationen von, von Kindern irgendwie zerstört hat, die das gespielt haben. Und zerstört? Dann, naja, also es wird, glaube ich, das Spiel, geht, oder der erste Film geht, glaube ich, damit los, dass du siehst, wie ein paar Kinder das irgendwie 1910 oder sowas spielen oder beginnen zu spielen und dann gibt es halt einen Cut und dann siehst du halt, wie Robin Williams und seine Freundin das Spiel wieder irgendwo am Strand oder sowas finden und halt mitnehmen. Es wird nicht gesagt, was mit den anderen passiert dass sie das davor gespielt haben, aber es wird jetzt auch nicht gesagt, dass sie alle gewonnen haben. Mann. Düstere, düstere Aspekte, wenn man mal so drüber nachdenkt. Wie gesagt, also der originale Film ist halt auch Echt, der hat echt so Momente, wo du dich echt fragst, Und was gucke ich denn jetzt hier gerade? So, ich glaube im Original ist es zum Beispiel so, tatsächlich so. Ich glaube, dass eins der Kinder stirbt sogar. Und das und das halt nur noch mal dadurch rückgängig gemacht wird, dass sie halt das Spiel beenden. Oder das, das Kind ist irgendwie liegt im Sterben oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist halt echt. Wie gesagt, der Film im Original finde ich watschelt so hin und her von einem Ton in den nächsten und das macht irgendwie kaum, macht nicht so wirklich Sinn, finde ich. Also ähm, da fand ich, wie gesagt, den jetzt so ein bisschen passender von dem, der wusste halt wenigstens, was er machen will damit in, mit, mit seinem Ton. Ja, naja.
0: Naja. Aber, ja. Funktio funktioniert hat es auf jeden Fall jetzt, wie sie wie es gemacht haben. Zeitreise hin oder her. <lacht> das war, Es war, wie du schon sagst, es war ziemlich, ziemlich klar, was der Film eigentlich rüberbringen wollte. Und das hat auch funktioniert. Trotzdem, kann man aber mit einiger Sicherheit sagen, der Film war nicht perfekt. Nee, das nicht. Deswegen schauen wir doch mal rein, was <lacht>
1: uns nicht so gut gefallen hat. Hm. Diesmal lasse ich, die, ich den vortritt. Also ich, wir haben es jetzt immer schon mal so angedeutet, es, ist, es gibt halt, was so den Humor angeht, gibt es halt dann auch so einen gewissen Prozentsatz von Gags, die halt nicht funktioniert haben. Für mich jedenfalls, dass mhm. ich das Gefühl hatte von, naja, ich weiß jetzt, worauf sie hinaus wollten, aber ich glaube, mein größtes Problem ist, dass dann einige der, oder viele der Gags, die halt nicht funktioniert haben, einfach zu, für meine Finden, zu vorhersehbar waren, ähm, wo, ich, wo halt irgendwie relativ schnell klar, wo sie jetzt gerade hinwollen mit dem Gag. Und dann aber auch die Frage ist, ähm, also können sie es dann damit ausgleichen, dass sie es irgendwie mega lustig alles darstellen oder sowas. Und das war, war in einigen Fällen halt dann nicht der Fall. Und ich habe dann gedacht... Ja, du, also, das war jetzt nicht so, dass mich das jetzt mega beleidigt hat oder so von der Art und Weise, was da passiert ist. War einfach nur, wo ich gedacht habe, okay, ja, fand ich jetzt halt einfach nicht so witzig. Dafür werden jetzt wahrscheinlich in, in einer Minute oder so wird der nächste Gag wieder funktionieren für mich. So. Aber ja. wie gesagt, es hat nicht alles fun funktioniert. Es war nicht wie bei, äh, also für mich ist, glaube ich, so die beste Comedy, die ich dieses Jahr gesehen habe, halt Thor Ragnarok. Und ich hatte den vor ein paar Wochen halt ein zweites Mal gesehen. Und das war halt, wo ich gedacht habe, ich ich weiß halt nicht, wann ich mal einen Film so durchgängig lache. so Weil es halt kaum Momente gibt, wo du mal nicht am Lachen bist. Und der Film hat eher so immer, entweder du bist halt gerade am Lachen und man hat, das hast dann auch immer so diesen herzlichen Lacher oder sonst bist du mal so ein, einfach so ein angenehmes so <lacht> Ja, genau so. <lacht> ja, und Das funktioniert halt. Man hätte natürlich auch mehr machen können damit. Und wie gesagt, einige der Gags sind halt manchmal so ein bisschen vorhersehbar. Oder halt einfach auch nicht meinen Humor, also wir, du hattest jetzt vorhin schon angesprochen, also diese, äh, diese Penisszene, so das war einfach, yeah. also es war nicht so, dass mich das so mega gestört hätte, wenn es halt nicht so lang gewesen wäre. Ich fand die Szene zu lang. Es war so, wie ich gedacht habe, ein kleiner Moment hätte mir jetzt gereicht, so, aber das ging irgendwie viel zu lang und streckte sich noch mehr. Und es war dann einfach, wo man so gemerkt hat, ich glaube mal, dass sie so eine Szene einfach improvisieren so, und dann gedacht haben, ja, das kommt doch jetzt irgendwie cool rüber und ja, weiß ich nicht. also echt? Ich habe echt da gesessen und dachte nur, oh, wann ist das vorbei? Das ist ja, oh, mein Gott. <lacht> ja, also ich fand es halt, wie gesagt, ich fand es jetzt auch nicht so witzig. Es war jetzt nicht so, dass mich das so mega gestört hätte, so. aber es war halt auch nicht, wo ich dir gedacht habe, boah, das war jetzt irgendwie diese zweieinhalb Minuten oder wie lange diese Szene ging, wert. So, es war halt einfach nur so, okay, ich versuch jetzt da gerade nochmal irgendwie humoristisches. Talent raushängen zu lassen, aber irgendwie äh, hilft das nicht, dass sie gerade einfach bloß über den Penis redet. So. Ja, ja. ja, also das ist so mit eines dieser Sachen, wo ich dem Film dann ja immer merke, so ja, es gibt halt einfach Momente, die hängen bleiben. aber es ist jetzt nicht so, dass der ganze Film halt so einen Eindruck hinterlässt oder wie gesagt, wie bei Thor Ragnarök, wo ich irgendwie fast egal an welche Stelle im Film ich irgendwie denke, finde ich immer wieder einen Gag, der da irgendwo drin für mich hängen geblieben ist. Habe ich halt bei dem Film nicht so Und, ähm, mhm. dazu kommt dann halt wieder dieser sehr stringente Plot, wie gesagt, es hat echt nicht viel dran auf der einen Seite denke ich halt immer so ja, es ist, es ist halt einfach ein echt billiges Videospiel, was sie da spielen im Prinzip <lacht> und insofern habe ich halt auch gedacht, gerade als sie den Bösen da vorgestellt haben, habe ich so gedacht, irgendwie ganz ehrlich, das ist so ziemlich das, was so ein 90er Jahre Spiel aus so einem Bösen macht, irgendwie, es ist halt echt nicht mehr als so ein Typ ja, so ja. und äh, irgendwie so der, der Evil Guy, obwohl, also das ist halt was mich mehr dann stört, dass sie halt dann nicht die Chance genutzt haben, um zum Schluss halt irgendwie so einen wirklichen Bosskampf da nochmal draus zu machen. Das Stimmt, war das, ja. was ich erwartet habe und das hätte ich mir auch gewünscht, ehrlich gesagt, dass sie statt halt zum Schluss noch diese kleine, weiß ich nicht, Verwirrnummer mal mit ihm da zu spielen, wo der eine dann äh, nach links angreift und der andere nach rechts oder so und ihn einfach so hinhalten, bis sie es geschafft haben, hätte ich halt mir eher gewünscht, dass sie nochmal so einen wirklichen Bosskampf da draus machen, wie man das halt aus einem Videospiel kennt. Und äh, ja ich fand auch gerade zum Schluss nachher, als sie dann zum übergegangen sind, auf diese äh, Jaguar-Statue da irgendwie raufzugehen und so, das war mir dann ein bisschen zu CGI-lastig. So, das war, wo ich dann gedacht habe, okay, ich kann hier jetzt gerade kaum noch was ernst nehmen von dem, was da liegt. So. Ich mein, äh, was, da, was da, zu sehen ist. Also, seien es jetzt halt die tausend Schlangen, die da alle liegen, oder ja, The Rock, mh. der irgendwie diesen Berg hochfährt, was auch irgendwie echt. Das war einfach, wo es so auffällig CGI war. So, das war. So ein bisschen wie für mich bei, bei X-Men Apocalypse äh, vor äh, auch schon wieder zwei Jahren. Ähm, wo, wo ich halt auch am Schluss gedacht habe, wo er dann irgendwie Städte zerlegt und so. Ich dachte, das ist einfach nur gerade CGI für mich. Mehr, mehr sehe ich da gerade nicht. und Das hatte ich halt am Ende dann nochmal bei dem Film. Also naja. gerade im Finale. Ja, das, das, das kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe
0: dem Film das irgendwo ziehen weil ich dachte, es, ja gut, das ja. ist, das, das ist nicht, nicht der Anspruch hier. Ne? Es Aber war
1: jetzt auch nicht, dass mich das irgendwie mega rausgeholt hat, das ist mir halt nur aufgefallen, wo ich gedacht habe, davor war es halt so offensichtlich, dass sie halt auch irgendwie im Wald gerade stehen oder so, oder halt äh, diesen Berg runterrennen zu dem ganzen Flugzeugkrams und sowas. Aber es gab dann so diese Momente, wo ich immer gedacht habe, okay, jetzt wird es gerade wieder zu sehr, in Anführungszeichen, wie ein Videospiel, So nur halt nicht passend für den was für das, was der Film gerade versucht ähm, auch diese Szene mit den Nashörnern war so, wo ich gedacht habe, das sieht mir jetzt echt zu fake aus alles. Ja, wieder so ein Moment, wo ich dachte, wow, das haben die jetzt aber doch ziemlich bildhaft dargestellt, wie der niedergetrampelt wurde so. Aber, ja, ja, ja. Auch das mit dem mit dem äh, mit dem Flusspferd, als das rauskam und Jack Black gefressen ja, hat so, so. Ja, ja. <lacht> ja, ja doch, aber genau, also stimmt,
0: also auf die Idee mit dem Bosskampf hätten sie ruhig hätten sie ruhig kommen können. Ich hatte auch das Gefühl, dass dieses, dieses Finale mit dem, mit dem Jaguar irgendwie so relativ unspektakulär war verglichen mit dem, was eigentlich vorher alles passiert ist schon. Und, ach, aber ja, ich glaube, was mich am, wirklich am meisten gestört hat, war war der Humor an, an manchen Stellen. Also es ist so, manchmal war, der, war es echt witzig und manchmal war es einfach nur so richtig stumpf versucht, lustig zu sein. Also so ein pipi humor Ich dachte, okay, ja, gut, Kinder, Kinder genießen das jetzt vielleicht, aber ähm, mir ist ja, das gerade echt nichts. Ich,
1: ich, ich wünschte, ich hätte diese Szene einfach nicht gesehen. <lacht> ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ja. ist ein bisschen schade, ja. es also sind halt so diese Momente, wo, wie gesagt, es war nichts, nie was dabei, was mich so richtig rausgerissen hat, wo ich das Gefühl habe, oh, nee, jetzt, jetzt funktioniert hier gerade gar nichts mehr für mich. also Sondern immer nur so diese Momente, wo ich so denke wow, das funktioniert jetzt deutlich nicht so gut wie der Rest. So. Ja, ja, genau. Und das ist halt ein bisschen schade, weil sie halt sonst irgendwie sich so darauf konzentriert haben, halt immer die, die Dinge, die sie da tun, irgendwie richtig zu machen. So. Ähm, ich weiß halt doch nicht so recht, wie ich, das, wie ich die Story halt bewerten soll. Wie gesagt, sie war halt einfach sehr, sehr vorhersehbar und stringent. Aber wie gesagt, irgendwie habe ich auch genau das auch kommen sehen. Und, und vor allem war das halt so im Einklang mit diesem ganzen Spiel, was sie da irgendwie gespielt haben, dass mich das dann auch wieder gar nicht so sehr gestört hat. Ähm, ja, zugegeben, diese ganze Love-Story-Sache kam halt so ein bisschen aus dem Nichts hat aber trotzdem irgendwie noch ganz gut für mich funktioniert, muss ich sagen. Ähm, überhaupt halt dieser Moment, wo dann äh, Dwayne Johnson und und äh, Karen Gillen so ihr Gespräch führen. also da muss ich zum Beispiel auch lachen, wo sie beiden sich geküsst haben und keiner Ahnung, was ja, das macht. Ja. So. Ähm, das war so also die Moment, wo ich so gedacht habe, irgendwie ist das schon witzig und vor allem auch Uh, vor allem auch, dass die beiden uh, halt, so wenn man sich vorstellt, das sind jetzt irgendwie so wie zwei Leute, die gerade in völlig anderen Körpern sind und trotzdem irgendwie sich versuchen, ihre gegenseitige uh, Anziehung irgendwie zu bestehen. Ja, so, ja. Irgendwie fand ich das. Das waren die Momente, die es dann wieder so ein bisschen rausgeholt haben. Und, um, ich habe halt das Gefühl, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, glaube ich, der Film hat halt, was so Story und, und sowas angeht, halt so das Minimum bloß gemacht. So. Ja, das ist na, halt, ja. Auch am Anfang, wie sie halt diese Charaktere einführen, diese äh, diese äh, halt die vier Charaktere als, als äh, Studenten oder als Schüler, die sind halt ja nur, weiß ich nicht, zehn Minuten oder sowas gefühlt dann überhaupt in der realen Welt, bevor sie ins Spiel gehen. Da wird halt keine Zeit verschwendet noch irgendwie groß, sonst was zu zeigen von denen. Sondern jeder kriegt seine Szene, die werden sofort in äh, zum Nachhilfe geschickt und so. Und das ist jetzt nicht weiter schlimm. Es ist halt aber auch nicht viel mehr als das, was man irgendwie gerade so tun muss. <lacht> Hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, naja, sie haben sich halt war halt schon klar, in welche Richtung das gehen soll. Sie haben ihm ja am Ende nochmal eine Szene gegeben. Ja. Oder es ein bisschen nochmal aufgegriffen wurde. Aber, ja. So, ja, das, was, du hast schon recht. Die Story war, das, es war, glaube ich, also es war nicht die Stärke des Films. Und es war auch, glaube ich, nie die Absicht, dass das irgendwie das, das Augenmerk wird. Tja, ne? Ja, aber ich meine, ich hätte auch nichts gegen einen Videospielfilm. Mit komplexer Handlung und trotzdem einer tollen Atmosphäre und vielleicht einer TV-Serie, die das macht, und vielleicht <lacht> mit dem Witcher auf Netflix und äh, ja, <lacht> mal gucken. Ja, ja, also ich hätte glaube ich dann auch weiter nichts mehr hinzuzufügen. So wie gesagt, Story dünn, Humor hat durchaus manchmal, fand ich durchaus manchmal schon ein bisschen peinlich. Um, naja, und das Ende, weil der dritte
1: Akt war so ein bisschen, bisschen unspektakulär, aber ja. mehr habe ich daran
0: auch weiter nicht auszusetzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Also ich hatte halt, also, wie gesagt, gerade das Gefühl mit diesem dritten Akt, das war so unspektakulär in dem Sinne, dass sie halt so zu sehr versucht haben, dass halt nochmal, jetzt muss es irgendwie halt Blockbuster und irgendwie voll abgedreht und, und so sei. Und das, das waren so diese Momente, wie gesagt, wo ich gedacht habe. Dadurch wird es gerade unattraktiver für mich. Dadurch, dass ich so, so sehr das Gefühl habe, sie wollen einfach nur nochmal so einen großen Bombast liefern. Und äh, wie gesagt, auch in dieser Szene, wo sie dann in, dem, in dieser Schlucht sind und mit den Nashörnern, das fand ich dann auch nochmal so ein bisschen sehr äh, sehr fake aussehen. Und das war so eine Szene, wo ich mich ein bisschen dran gestört habe. Also ich habe halt kein Problem damit, wenn diese ganzen Charaktere, also die ganzen NPCs und so, oder auch der Böse und so, wie sie sich alle verhalten haben, weil ich halt immer gedacht habe, das ist so genau das, was ich in so einem Spiel erwarte. Irgendwie, es wird, wie oft sitze ich in einem Spiel und frage mich irgendwie, warum sind diese Leute überhaupt noch da oder sowas? Also, ähm ich weiß nicht, wir, wir haben schon oft genug über Far Cry 3 geredet, so wie, großartiges Spiel, trotzdem kann man ständig sich fragen, warum sind Leute auf dieser Insel oder warum machen die das ja. oder warum fällt denen das nicht auf oder so. Das sind halt Videospiele und über genau solche Sachen sollte man Witze machen und vielleicht haben sie daran gedacht, sowas zu machen oder nicht, für mich kam halt genau das raus, bei diesen dummen Charakteren so, aber was mich dann eher gestört hat, war halt, wenn die Hauptcharaktere irgendwie mal so sehr, also weiß ich nicht, zum Beispiel dieser Moment, wenn wenn sie in diesem Helikopter sind und halt äh, Fridge dann auf einmal dieses Juwel fallen lässt. So, das fand ich, war zum Beispiel sehr ja, aufgesetzt. Ja, ist, ja. So ein aufgesetzter Konflikt irgendwie so. Das, es gab keinen Grund, warum das jetzt gerade passiert ist irgendwie. Es war nicht so, dass es das irgendwie mal angedeutet wurde, dass ihm das öfter passiert oder so, oder dass er ein Loch in der Tasche hat oder sonst was. Es war einfach nur so, übrigens Leute, mir ist gerade das Juwel aus der Tasche gefallen. So. Das fand ich sehr aufgesetzt. So. Und das, das sind so eher diese Momente, wo ich dann so einen Moment so einfach gedacht habe schade das, das hat jetzt gerade den rest noch mal so also den rest der gerade so gut funktioniert hat so ein kleines stück runtergerissen so aber naja, wie gesagt sie haben halt gefallen. da glaube ich immer einfach in diesen momenten sehr äh, sehr stringent gedacht und irgendwie einfach nur so das gemacht was halt gerade nötig war um irgendwie von a nach b dann zu kommen ja das, das wie fandest du nick jonas den der alex gespielt hat das ist ja einer von den jonas brothers
0: Ähm die Jonas Brothers, wo ich total weiß, wer das ist und gerade nicht bei Google nachgucke, das was sie
1: so machen. Ich sag das einfach nur für unsere Zuhörer, nicht für dich. Mhm. Das ist eine dieser, habe ich diese drei Jungs, die hatten so eine, so eine Band, so eine Boyband so mit auf so eine Art hier wie wie, wie High School Musical oder sowas so Teenie Boyband-Krams und so gemacht. Ich glaube Camp Rock war so, eine, so ein Film, wo die irgendwie da mitgesungen und gespielt haben, was weiß ich, so Disney-Songs und also diese Disney-Musical-Sachen und sowas. Und äh, der, ich, ich weiß nicht, also ja, der war halt in diesem Film schon dabei, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass er so einen wirklich war ja wirklich größeren Hollywood-Film irgendwie hatte, wo er was gespielt hat.
0: Ja, ge genau, ja, der. Um Richtig. Äh, ich ich, ja, ich, ich hätte es ich natürlich auch äh, sagen können, aber du, du, warst, du warst einfach schneller. Ähm, das war ein Test. <lacht> ja, also ich hätte ihm jetzt nicht direkt angemerkt, dass es eigentlich kein ausgebildeter Schauspieler ist. Ich fand, er hat seinen Job irgendwie ganz gut gemacht. Es, ich könnte, aber, es könnte aber auch daran liegen, dass mein, äh, mein Urteilsvermögen ein bisschen getrübt ist, dadurch, dass ich äh, erst letztens zusammen mit dir uh, The Room gesehen habe und, ähm, und vielleicht auch weil ich letztens also, kürzlich angefangen habe eine Netflix Serie zu gucken Terra weil ich dachte hey cool eine Serie über urzeitliche Dinosaurier und Menschen mittendrin und das oh mein Gott ist das, ist das ein Haufen Scheiße aber
1: ähm, I don't I don't believe it <lacht> Tja, aber, How could they say that about me <lacht> es, ist halt,
0: es ist halt, keine Ahnung, ich denke denk so, es könnte, könnte wesentlich schlimmer sein. Es, war, es war, jetzt, war jetzt irgendwie okay, war keine großartige ja, also man, Leistung, aber war, halt, war, halt, war irgendwie in Ordnung.
1: The Room schafft Perspektive. Ja. <lacht> aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, ich fand ihn jetzt halt auch okay irgendwie in der Rolle. Es war jetzt aber halt auch nichts herausragendes. Ne? Es war halt so, war halt irgendwie okay. Ich musste halt bloß dran denken, weil ja schon letztes Jahr bei Dunkirk auch. Einer von den Leuten von, äh, das ist Harry Styles, so also hatte ich glaube ich gespielt gehabt, einer von, von One Republic war das, äh, Quatsch, One Republic, äh, wie heißen die? The One Direction, so. Ah. War das ja der eine von denen, der auch bei Dunkirk mitgespielt hatte. Und, ja, stimmt, äh, stimmt, stimmt, stimmt. Vielleicht ist, du also ich musste nur dann denken, dass jetzt irgendwie Jonas Brothers der und dann halt irgendwie Dunkirk. <lacht>
0: wie hast du den denn wahrgenommen von den
1: Jonas Brothers? Und wie gesagt, ich fand den okay. War halt, war halt angemessen für das, was da irgendwie jetzt nötig war. So. In dieser Rolle. Ich meine, die Rolle hat auch jetzt nicht das Potenzial gegeben, irgendwie sonst was für Facetten zu zeigen oder so. Das war okay. Also, es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich gucke hier gerade, also, dass er so, so rausfällt zwischen all den anderen, so, als oder so ein, so ein talentfreies Loch bildet zwischen den war, war halt okay. Aber ich habe halt, ich habe jetzt auch nichts gesehen, wo ich sage, wow, ich muss den unbedingt mal in was anderem sehen, so in, in irgendwie in einer, in einer anderen. Art von Film, wo er mal irgendwie so richtig raushängen lassen kann, was, der, was er drauf hat. Ja.
0: Ja. Ja, doch, so, so habe ich, so hab ich den auch wahrgenommen. Das, das kann, ich, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich hätte dem eigentlich gar nichts mehr weiter hinzuzufügen an negativen Sachen. Aber also falls immer dir noch einfällt,
1: <lacht> hau raus. Ja, ich bin offen. Ich, ich glaube, ich bin so ziemlich auch durch, so langsam. Ähm. Wie gesagt, ich fand den Film insgesamt einfach unterhaltend und gut. Also gut auf einer wirklich annehmbaren Ebene. Halt nicht das Beste, was ich jetzt letztes Jahr gesehen habe. Nicht die beste Comedy, auch bei weitem nicht. Aber ich fand ihn halt unterhaltsam und ich persönlich bevorzuge ihn doch tatsächlich auch eher dann dem Original. Also Schande über mein Haupt.
0: <lacht> nee, also nachdem was du mir über das Original erzählt hast, ergibt das schon irgendwo Sinn, dass du jetzt sagst, der ja, war doch besser. Ja. ja, das klingt schon so, als könnten wir zu unserem Resümee kommen, findest du nicht? Ja, ich denke auch. Ja, also ich für meinen Teil kann sagen, so ich habe es vorhin schon angemerkt. So, ich habe auf einen unterhaltsamen, witzigen Film gehofft und genau das ist dabei auch rausgekommen. Sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie sie dieses Konzept von Videospiel als äh, Realisierung... Also, als, 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 als lebensechte Umsetzung dann tatsächlich gestalten. Das haben sie echt gut hingekriegt. Das, das, das Konzept haben sie super umgesetzt. Die Charaktere waren, waren einfach, einfach super. Ja, einfach toll, das mitzuerleben. Sehr unterhaltsam, wie die, wie die sich entwickelt haben, wie die sich, wie sie sich verhalten haben. Die also Schauspieler, sowohl von den Kids, also von den, von den Teenies, als auch von den. Die Videospielcharakteren haben sich, haben sich echt ins Zeug gelegt und haben das, haben das echt gut verstanden und rübergebracht. Gerade The Rock betone ich nochmal super gut. Ja, dass der Film dann halt ähm, storytechnisch ein bisschen dünn ist und ähm, dass der Humor für mich halt echt ähm, durchaus an nicht insignifikant often Stellen nicht funktioniert hat. Sodass, das muss ich trotzdem hervorheben, aber letzten Endes. Ähm, sind das kleinere Schwächen, die man anmerken sollte, aber die ich verzeihen kann. Ich denke, ich bin dann, ja, so. Ich, ich denke, ich bin bei 8 von 10.
1: Ja, also ich finde Jumanji Willkommen im Dschungel oder Welcome to the Jungle, wie er ja im Original hieß, war halt, war halt wie gesagt, ein netter Film, netter, unterhaltsamer Film, der... Der gut funktioniert über den Großteil des, der, der Sache. Also, er gut irgendwie das hinkriegt, was er machen will. Ähm, wir kriegen irgendwie eine ganze Menge halt von Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillen zu sehen, die halt alle irgendwie verstehen, sich in, in dieser Rolle außerhalb ihrer eigentlichen äh, Komfortzone irgendwo so zu bewegen. Und das macht halt echt sichtlich Spaß, den dann zuzugucken. Ähm, das macht halt viel Wett, was man so an der. Story irgendwie so ein bisschen mitkriegt, was dann so sehr vorhersehbar ist oder geradlinig. Ähm, die Kommentare irgendwie zum, zum Videospiel-Genre so war immer das, was mir sehr gefallen hat in dem Film, was mich auch mit am meisten zum Lachen gebracht hat. Und äh, ich, ich hoffe halt, dass, äh, dass wir irgendwie vielleicht mehr von solchen Humorsachen noch mal sehen können irgendwann in den kommenden Jahren. ich hoffe mal, dass sie Vielleicht nicht unbedingt mit Tomb Raider anfangen, da kann ich vielleicht <lacht> noch ein bisschen ernsteren Ton haben, aber ähm, so generell hoffe ich mal, dass vielleicht sich jemand solcher Sachen mal annimmt, mal eine Videospiel-Comedy irgendwie zu machen. Vielleicht macht Jane Johnson das ja schon mit dem Rampage-Film, der jetzt ja dann auch kommt. Ja, ähm, doch, Mensch, das, das <lacht> stimmt, das kann gut sein. Davon ab ist halt, wie gesagt, der, der Humor ist mehr Hit als Miss, aber es ist durchaus auch immer ja. was dabei, was mal nicht so funktioniert. Und generell, selbst die Sachen, die funktionieren, sind es halt nie so, dass ich dass ich irgendwie brüllend am Boden liege. so oder halt, Also, wie gesagt, ich muss immer wieder daran zurückdenken, als bei Thor Ragnarök irgendwie, oder halt auch, wenn ich mir so Teigabertit die ähm, 15 Küche-Sarg angucke, dann, dann kann ich halt fast nicht aufhören zu lachen, weil halt kaum eine, kaum eine 20 Sekunden vergehen, ohne dass ein grandioser Gag gebracht wird oder sowas. Und der Film war jetzt halt nicht so krass, aber trotzdem unterhaltsam genug. Und die Action hat halt über den meisten Filmen, über der meisten Zeit des Films halt auch gut funktioniert. Ähm, Gerade so diese diese ja so hand-to-hand -hand Sachen, wo man gemerkt hat, irgendwie da sind jetzt Leute wirklich irgendwie aktiv, haben dann auch irgendwie so ein Abenteuer-Feeling mit reingebracht. Das war halt ziemlich cool. Schade halt, dass das Finale so ein bisschen sehr verwaschen dann wurde, ein bisschen zu sehr auf die Tube gedrückt hat für mein Empfinden mit dem CGI. Und äh, ja, und wir hatten es schon gesagt, wie gesagt, einige der Gags waren halt dann doch mal ein bisschen zu sehr unter der Gürtellinie, als dass man noch so wirklich drüber lachen konnte. Um, ich finde halt, der Film macht das, was er will, glaube ich, ganz gut. Und ein bisschen was klappt halt nicht so sehr. Ähm, für mich ist der Film durchaus empfehlenswert. Ich bin jetzt, glaube ich, bei keiner acht. Ich bin eher so bei so einer mh, ich mal sagen, so eine sechseinhalb. Ähm, was aber für mich jetzt mehr daran liegt, dass ich sagen würde selbst wenn der Film halt, sag ich mal, alles richtig gemacht hätte, also nicht die Gags, einige der Gags nicht so, so schwammig gewesen wären oder sowas und das Finale mit dem CGI nicht so besser gewesen, dann wäre ich vielleicht trotzdem nur bei der 8 gewesen, weil der Film halt einfach sehr gradlinig und nicht viel mehr macht das, als das, was irgendwie nötig ist. <lacht> um, ja, gut. Find, aber für das, so. was er halt macht, finde ich, es ganz gut und man sollte ihn, also ich finde, man sollte ihn gesehen haben. Wie gesagt, ich finde ihn besser als das Original. Ich habe mehr Spaß damit gehabt, als bei dem Original. Um, und bin gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Dwayne Johnson und Kevin Hart noch ein paar Filme zusammen machen. Also, <lacht> scheint ich ich ja gut, gut da, ja. damit, äh, gut damit irgendwie zurechtzufinden mit ihren beiden Rollen. Die haben auch so viele Sachen gesehen, wie die halt äh, Marketing jetzt für, die, äh, für den Film gemacht haben, wo sie dann so, so kleine Streits zwischen sich so inszenieren und sowas. Und halt er, also Dwayne Johnson ihn immer irgendwie als, als seinen kleinen Freund bezeichnet oder irgendwie sowas und keine Ahnung, so die beiden halt so, so spielen halt so, so Showmänner-mäßig sich da irgendwie reinsteigern, das ist eigentlich ganz witzig gewesen und auch da wieder Dwayne Johnson ist auch ziemlich, ziemlich hinterher, also ich hatte jetzt gerade heute gesehen, hatte der bei Twitter sowas geteilt, wo er ähm, tausendfach irgendwie an immer so kleine Videos aufgenommen hat und, über, und äh, quasi sich bedankt hat bei verschiedenen Ländern, wo jetzt halt die Ergebnisse da sind von den äh, wie viel der Film bisher so eingespielt hat ja das und halt extra nochmal gesagt, also er hat sich bei tausend Menschen, also hat gesagt, Mexiko, Dankeschön und so, hat jedes Mal wie 20, 30 Sekunden zu jedem Land irgendwie so Danke und so, und nächstes Video war dann irgendwie, ähm, hat er dann Frankreich, hat er dann irgendwie sich bei denen bedankt und für deren Gastfreundschaft, als er da war und so, und Deutschland und Russland und das war halt irgendwie sehr nah und auch so das Gefühl, hast dem liegt das halt schon am Herzen, was er da macht und ich glaube, das ist halt sowas, wo wo der einfach echt punkten kann so mit den ganzen Krams. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass er sich zum Präsidenten aufstellen lässt, weil der wird wahrscheinlich auch gewinnen. <lacht> ja. Und ich meine, nicht, dass ich irgendwie gegen The Rock bin, aber es wäre schön, wenn Amerika vielleicht mal wieder einen Präsidenten hätte, der weiß, was er tut und nicht irgendjemand, der, keine Ahnung von Politik hat. Naja, ist, auch eine andere <lacht> ähm, das ist so eine Sache. Aber der ist einfach so unglaublich sympathisch, der Mann. Also es ist der Hammer. Ja. Definitiv. Ja.
0: Das sind also unsere Meinungen zu Jumanji, aber selbstverständlich sind wir wie immer offen für Kommentare und Anmerkungen. Vielleicht habt ihr den Film ja ganz anders wahrgenommen, vielleicht war das für euch eine sehr komplexe, tiefgreifende Charakterstudie und wir sind einfach zu blöd, das zu verstehen oder... Vielleicht fandet ihr, der, der Film war auch eigentlich kein bisschen lustig oder vielleicht fandet ihr, das war ein Meisterwerk und verdient eigentlich die 10 von 10 und werdet uns jetzt disabonnieren dafür, dass wir eben <lacht> weniger als das gegeben haben. Was, was auch immer, vielleicht ist auch irgendwas dazwischen, aber lasst es uns gern wissen, schreibt es in die Kommentare. Ihr findet uns auf Soundcloud, ihr findet uns auf iTunes, wir sind bei Facebook, ähm, Johannes ist bei Twitter. ja. Yeah. Und ich glaube, das, ich unsere ja Homepage vergessen? haben wir auch noch. Die, genau, die Homepage onscreenreview.de Alles klein, alles ein Wort.
1: Ich finde auch immer alles nochmal in den Beschreibungen zu dem Track hier. Und das jetzt, wenn, ihr, wenn ihr das nur einem weiterempfehlt immer, dann ist das, das immer schon eine große Hilfe. Definitiv, wir sind dankbar. Sehr dankbar. Ja. Wir sind auf <lacht> euch angewiesen.
0: <lacht> also, genau. Wir hören uns dann, ich denke doch nächste Woche wieder. Ähm, ja, ich dann, dann höchstwahrscheinlich mit unserem Jahresrückblick. Wir sind noch wie gesagt dabei, das zu organisieren, überhaupt wie der ganze nächste Monat die nächsten Monate aussehen. Aber der Podcast kommt weiterhin regelmäßig. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann immer ihr auch das hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hoffentlich hört es sich zum nächsten